0: Also, ich hab wireless jetzt, all. Wireless all. Ich habe jetzt voll high-tech mäßig mir so einen Bluetooth-Receiver hier gekauft ne, für die Anlage, weil mich das immer tierisch abgenervt hat. Wenn ich vom leppi Mucke hören wollte, dann musste ich das Kabel in Leppy stecken, mhm. am Telefon ins Telefon. Dann konntest du immer nie damit rumlaufen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, dann <lacht> gehe ich es mal richtig, richtig futuristisch an. Machen wir mal so einen Bluetooth-Empfänger.
1: Das ist mal richtig, äh, 21. Jahrhundert. Aber voll. 21st century, bitch.
0: Und vor allem voll 10er Jahre.
1: <lacht> naja.
0: Das war der Gedanke. Jetzt drücke ich Play und dann. <lacht> das ist schon echt alles gut. Chromecast am Fernseher, Bluetooth-Empfänger an der Anlage. Jetzt brauchen wir und nur noch Wire. im Kopf. <lacht> Das auch. Frau im Kopf. Da sage ich Prost. ne? Prost. Stößchen. Wohl bekommts?
1: Worauf stoßen wir denn jetzt an hier? Auf unseren letzten Podcast in dieser Form.
0: Naja, der letzte wird es nicht sein, nee, aber fürs aber, Erste. Also,
1: ja, der letzte in äh, physisch, physischer Präsenzform. Ja, also zumindest planmäßig.
0: Ich gehe mal davon aus, wenn ich dann mal rumkomme oder du mal rumkommst, dann machen wir das nochmal ja, ja, auf dem entsprechenden Sofa. Das ist natürlich jetzt äh, schon sehr früh für so einen Podcast, äh, nach sieben Folgen sich schon umstrukturieren zu müssen.
1: Und schon das Ende will, oder?
0: <lacht> nein, das wird es nicht
1: sein. Nein, nein. Das Aber ist meine, ich, Das ist alles im Fluss, die Welt ist, äh, verändert sich, Dinge ändern sich. Und manche, Menschen ändern sich. manche
0: kriegen ihren Traumjob und müssen dann halt nach manche, Süddeutschland manche ziehen. Manche
1: kriegen ihren Traum, Traumjob und müssen dafür äh, dahin, wo die Leute komisch reden.
0: Willst du jetzt hier Vorurteile
1: verbreiten? Vielleicht finden Nein. die ja auch, dass du komisch redest. Das finden die sogar ganz sicher. Na, siehst du? <lacht> da musst kannst du das vielleicht sogar streichen. Das vielleicht kannst du streichen. Das kannst streiche. Das kann streichen. Am macht nicht. Desch Übrigens ähm,
0: in Stuttgart Kannst du dich gleich, gleich ranklemmen? Gibt es den Kinocast von Erik? Die gehen immer zur Sneak Preview, ich glaube, am Montag. Und dann nehmen sie immer so im Foyer noch so einen kurzen
1: Podcast auf. Mhm. Und da gehe ich schon mal hin. Der? der
0: Der sagt auch, na, der kommt aber irgendwo aus den neuen Bundesländern, ist also ja, auch mit ja, ja. Fremdsleim <lacht> da unten unterwegs. Also äh, sechselt im Schwabenlände. Genau. War das jetzt überhaupt Stuttgart oder jetzt ich einen Blödsinn? Naja, falls du mal in die Sneak gehst und Gar siehst, dass, dass da irgendwelche Leute mit einem Aufnahmegerät im Foyer stehen, danach, dann quatsche ich die sofort an und, und setze hey, mich daneben. Ich bin René von Enough Talk, lass mich mal mitmachen.
1: <lacht> Move, Bitch, ich bin René von Enough Talk. Also, oh, oh, ja, Enough Talk. Oh, hier, Moment, kurz Teppich ausrollen. <lacht> Los geht's. Erzählt uns was von Transformers.
0: Ja, das ist kann gar nicht sein, dass du Transformers erwähnst, auch wenn du zu Gast in du, irgendeinem anderen heute Podcast. Heute haben
1: wir es schon in der ersten Minute geschafft. Aber komischerweise so bist Wo du immer nur du derjenige, so der, Name, ich, der ja, Transformers erwähnt. Das ist mein Trademark. Wobei das war ja jetzt bisher nur so ein, nur so ein Name-Dropping.
0: Ja, ich habe aber vorhin, ich leih mir ja öfter Filme in der Stadtbibliothek aus. Ne?
1: <lacht> auch das hast du schon erwähnt. Ja. Und ich habe vorhin,
0: ich habe vorhin beschlossen, ich gebe es mir, ne? Ich habe in der Vormerkliste Age of Extinction hinzugefügt mhm. und habe mir gedacht, also den den Hirnfresser, den muss ich irgendwie scheinbar mal durchstehen. Am besten wir skypen dann und gucken den gleichzeitig und dann machen wir auch gleich einen Live-Comment-Track Live, Live -Comment -Track dazu. Sehr gern. Sehr gern. So, jetzt aber mal zum Thema, die obligatorischen 5-Minuten-Unsinn haben wir jetzt schon fast wieder. Wir, wir haben nehmen, heute... Nehmen,
1: nehmen wir jetzt eigentlich schon auf. <lacht>
0: Okay, Transformers nehmen wir jetzt eigentlich schon auf. Statt Bibliothek, jetzt müssen Was wir eigentlich nur da? noch fast drei Stunden aufnehmen, dann wir haben wir müssen, alles wir erfüllt. Wir müssen
1: jetzt noch irgendwie so eine Dystopie reinbringen. Und Schwarzenegger. Okay. Ich denke mal, da wird es mit Sicherheit irgendwie noch zu kommen, oder? Ich glaube schon, wenn ich, ich denn, schon in unsere Liste gucke. Denn wir
0: haben heute ein etwas anderes Thema und eine etwas andere Fragestellung als sonst. Oder wir haben überhaupt eine Fragestellung, sonst.
1: Und dazu gibt sagen ja. wir Hallo!
0: Willkommen! Willkommen. Bei Inat Talk Genug geschwiegen. <lacht> ist auch immer gut, dass wenn man schon <lacht> yes. angefangen
1: hat. Ja, und okay. Vor allem auch gut, gut so das, das aufnahmebedingte, technikbedingte Technik Schweigen direkt nach der Begrüßung. Das ist auch äh, dramaturgisch auf jeden Fall ähm, äh, sportlich. Ja, bei uns ist halt alles
0: anders und Anders ist heute auch die Sendung. Das würde jetzt einen Euro ins schlechte Überleitungsschweinchen geben, wenn wir sowas hätten. Wir wurden Gleich neben dem Name-Dropping-Schweinchen, das schon total übergrillt. Wir wurden nominiert. Und zwar für einen Blogger und in letzter Zeit halt auch Podcaster Award. Das nennt sich der Liebste Award. Das gibt es, glaube ich, auch schon eine ganz schöne Weile. Kommt, glaube ich, soweit ich weiß, wie immer von irgendeiner Bloggerin aus
1: USA. So interessant, dass du sagst wie immer eine Bloggerin, weil ist wirklich so ne? Ja, weiß nicht. Also, Stimmt, du wurdest für deinen Motor. Äh, Dings, ja, ja, ich wurde für meinen für meinen eigenen Blog äh, auch schon mal nominiert für sowas und zwar auch eine Frau.
0: Gut, also die auch
1: ein bisschen heiß war.
0: Naja, wir wurden ja jetzt nicht von einer Frau nominiert,
1: aber eine Frau. Ja, haben wir wieder, haben wir denn, ne? um, mein nächster Trademark, sexistische un unqualifizierte ne? sexistische show ja, aber du bringst auch das immer das nur okay. einen show pro
0: Sendung, das heißt, also wir müssen jetzt echt zusehen, ja, Jetzt muss
1: ich aufpassen, also wenn ich, jetzt habe ich schon einen verbraten, jetzt muss ich aufpassen, das ist den ganzen Film, weil eigentlich, also ich habe schon hier, wenn ich auf meine Liste gucke, einen, einen anderen habe ich schon vorbereitet.
0: Okay, dann, dann ist das Ausnahmeregelung. <lacht> das läuft. Gut, also Christian und Tamino von Second Unit, mhm. wo ich ja fleißiger Hörer bin, haben uns nominiert für den Liebster-Award. Yes, yo. Sure. Es geht um Folgendes. Blogger oder Podcaster stellen anderen Bloggern oder Podcastern elf Fragen. Am Anfang waren das noch immer dieselben, aber die beiden, ich glaube, die wollten es wissen. Die haben uns ganz gut einen vor den Latz gebraten, <lacht> weil so in, in der ausnahmsweise mal stattfindenden Vorbesprechung und Konzeptfindung für heute und Antwortenfindung, uns beiden aufgefallen, dass das teilweise gar nicht so simpel ist, was nee. wir da äh, uns heute <lacht> aus den Fingern
1: saugen sollen. Fast schon zu amateurhaft sind dafür.
0: Ja, aber das kriegen wir hin. Also ich habe auf jeden Fall schon zwei Ideen für Antworten,
1: die auf jeden Fall für, für Spaß sorgen könnten. <lacht> Schön, wenn man Spaß mal vorher ankündigt. Ja. Ich habe ich hab drei Sprüche vorbereitet, die wahrscheinlich witzig sind. <lacht> Genau. Wir bauen kurz noch so eine, vor, immer kurz bevor die kommen, sagen wir Bescheid. Wir bauen so eine Sirene ein. Das ist dann die Humor-Sirene, so die, die spaß ja.
0: So wie die die Ironie-Tröte, mhm. die es in irgendeinem Podcast gibt. Mhm. Nein, also es ist nicht einfach, was das für elf Fragen sind. Das ist normalerweise ist das ja so: Was machst du auf deinem Blog oder mit deinem Podcast eigentlich? Und dann das sind eher nur so Vorstellfragen. Aber wir müssen mhm. schon so ein bisschen das. Cineastenhirn rauchen lassen ja, hier, ne? Mal, das ist
1: mal mehr, mal weniger vorhanden, ne?
0: Genau. Ähm, wie wollen wir es machen? Wollen wir einfach uns immer der Frage widmen und dann abwechselnd mal ich zuerst, mal du zuerst? Ja, würde, würde ich jetzt so sagen, oder? Ja, ich, also ich tippe mal, wahrscheinlich wird sich aus den jeweiligen Ideen dann auch noch ein bisschen gemeinsamer Schabernack entgeben. Meinst, meinst du? du? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir ziehen ja immer so straight unsere ja, Linie durch.
1: Eigentlich kommen wir doch nie, äh, ab von,
0: vom Weg. Nee, und deswegen würde ich sagen, wir kommen vielleicht nach zehn Minuten jetzt dann auch gleich mal zur ersten Frage. Ne? Ja, Hilfe. Also, ich fand, die erste Frage ist eigentlich gleich schon der Kracher vor Latz. Ja,
1: die fand ich auch eigentlich im Schwierigsten.
0: Und zwar, ihr seid völlig frei in eurer Wahl. Nennt eure Traumbesetzung, Drehbuch, Regie, Kamera, Schauspiel, Musik etc. Egal ob tot oder lebendig. Wie sieht diese aus? So, ähm,
1: ja, das ist natürlich eine sehr spezifische Frage.
0: Ja, und die ist echt nicht einfach <lacht> zu antworten, weil ich habe so ich habe so überlegt, wen finde ich jetzt eigentlich alles so gut? Und das sind natürlich reichlich Regisseure und mittlerweile bin ich irgendwie auch so weit, dass ich sagen könnte, den und den Kameramann, äh, da kann ich Filme nennen, die mir extrem gut gefallen haben und beim Drehbuch muss man dann ja auch mal überlegen, welche Filme waren halt in, inhaltlich so abgefahren oder haben einem halt gut zugesagt oder waren besonders wasserdicht geschrieben oder so. Aber wenn man es jetzt ganz ernsthaft angeht, dann ist echt so das Ding, dass man sich dann überlegen muss, passen denn so diese x-beliebigen Namen, die einem da erstmal so in den Kopf schießen, überhaupt zusammen? Mhm. Oder macht das überhaupt gar keinen Sinn, einfach nur alle Leute, die man gut findet, so in einen Topf zu schmeißen? Und, ja, weiß ich nicht, soll ich mal anfangen? Yes. Alles klar. Also, ich glaube, mein Film... Ich, ich muss so ein bisschen, ich glaube, wir müssen bei allen Fragen sowieso so ein bisschen schummeln, mhm. aber ich, ich werde jetzt mal ein paar Alternativen und dann <lacht> können sich die Hörer überlegen, was davon äh, ihnen am meisten zusagt. Also wer meinen Filmgeschmack kennt, der dürfte wissen, dass ich so abgefahrene Stoffe, die sich mit Realitätsschwindungen, äh, mit Träumen, mit surrealen Themen befassen, dass ich sowas ziemlich gerne mag. Und halt auch so Filme, die völlig kranke Prämissen Ach,
1: haben. Mindfuck.
0: Ja, Mindfuck oder einfach nur so so sehr sehr andersartige und abgefahrene Ideen. Deswegen würde das Drehbuch zu meinem Film auf jeden Fall schon mal Charlie Kaufmann schreiben. Der ist ja äh, Autor damals von Being John Malkovich zum Beispiel gewesen, ne? mhm. was ja auch schon äh, ein sehr, sehr schräger Ansatz ist oder äh, hat diesen unaussprechlichen Synecdoche New York vor ein paar Jahren gemacht, auch als Regiedebüt dann und selber Synektokie
1: geschrieben. Ein wie Synekdoche? Genau. Und was ist das denn eigentlich? Eine Synekdoche? Das
0: ist irgendein so ein literarisches Stilmittel, was andere. Oh Gott, ich habe das damals extra nachgelesen, was so ein Ausdruck durch irgendwas Bestimmtes anderes so effektiv ersetzt.
1: Ah, wie ein Handy <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> naja, in dem Film geht es darum, dass äh, ein bekannter Regisseur ähm, ein Stück inszeniert, einen Preis gewinnt, unheimlich große Mittel dafür kriegt und dann ein Stück über sein eigenes Leben inszenieren will. Und diese diese Planung davon wird halt immer größer und immer größer. Und er fängt halt an, holt sich Schauspieler, die sich selbst spielen, holt sich eine Lagerhalle, wo er seinen seinen ganzen Lebensraum drin bauen lässt. Dann irgendwann baut so eine zweite Ebene auf, dann kommt der zweite Regisseur, der das Directed wie der Regisseur im Film spielt und den anderen, sein drittes Ich sozusagen, Directed und es wird halt immer abgedrehter und du hast irgendwann gar keine Ahnung mehr, was Realität ist und was nicht. Das wäre auf jeden Fall schon mal das Buch zu meinem Film. Es würde um ein Thema gehen, in dem Realitäten verschwimmen und in dem die Figuren gar nicht mehr so richtig wissen, wie ihnen geschieht. So also jetzt wer, das, wer soll das inszenieren? Da würde ich sagen, da gibt es dann drei Möglichkeiten. Also entweder es wird völlig over the top, abgedreht, trashig und irre. Dann wähle ich den japanischen Regisseur Shion Sono, der mit Meisterwerken wie Love Exposure oder Suicide Circle mhm. oder Cold Fish sich einen Namen gemacht hat und immer völlig am Rad dreht und alles auf elf und äh, vier stunden filme über den number one unters höschen fotografierer von tokio dreht <lacht> also das wäre so die over the top abgedrehte abgefahrene variante dann könnte man sagen okay das soll jetzt äh, so ein bisschen das soll so ein bisschen psychologischer schwerer werden ne? mhm. dann würde auch noch in frage kommen Park Chan-Wook.
1: Wook. <lacht> Warte mal, über den haben wir doch schon mal gesprochen, oder?
0: Nee, wir haben über John Bong Ho gesprochen, aber... Aber warte mal, der
1: Name, das kommt mir ja auch bekannt vor. Ja,
0: weil der Oldboy und so gemacht hat. also. Ja, so aber da
1: haben wir doch auch schon mal drüber geredet. Also nicht vielleicht nicht im Podcast, aber irgendwann haben wir schon mal... Also irgendwann ist der Name schon mal gefallen.
0: Das kann gut sein. Ach ja, stimmt doch. wir haben letzt Also wir haben ja schon viel über Korea geredet und da ist der Name mit Sicherheit gefallen. Mhm. Mhm. Weil der wäre halt so, die Wahl, die... Ja, sehr sehr künstlerisch, aber psychologisch und teilweise auch so relativ hart den Stoff umsetzen würde. Ja. Und die dritte Auswahlmöglichkeit wäre der indische, jetzt mittlerweile in USA drehende Regisseur Tarsem Singh, der ziemlich großes Talent hat, finde ich, um so Traumwelten und so surreale Welten unheimlich kreativ darzustellen. Der hat ja zum Beispiel The Cell gemacht. ne, Mit J-Lo.
1: Ah, mit J.P. Lo, Lopez, ja.
0: Wo halt auch, also der Film, ich finde ihn nach wie vor gut. Früher fand ich ihn besser als jetzt, aber gerade so diese Welten, die so im Kopf dieses Serienmörders ja, und so... Der, der war
1: optisch recht remarkable. Ja, genau, ne? genau. Mhm.
0: Und der Nachfolgefilm war ja The Fall, wo halt im Endeffekt der ganze Film nur davon handelt dass ein kleines Mädchen krank ist, im Bett liegt und so ein Mann aus diesem Hospital da erzählt ihr die ganze Zeit so Märchengeschichten und die werden halt so durch ihre Vorstellung real und das ist halt auch alles sehr märchenhaft, opulent, leicht episch und mhm. halt alles so, so, so traumhaft kreativ. Ne? Ja. Das, wär, das wäre so der Regisseur, der dafür in Frage kommen würde, damit der natürlich coole Bilder geliefert kriegt würde das Ganze wahlweise von Emanuel Lubetsky gefilmt werden, den man in letzter Zeit durch vor allem die Cuaron-Filme, also Gravity und Children of Men äh, erlebt hat, wo er halt ja auch gezeigt hat, dass er auch mit sehr, sehr ungewöhnlichen Kamerasituationen umgehen kann, wie 10 Minuten Gefechtsplansequenzen in Children of Men oder 360-Grad-Kamera-Umfahrten in, in Gravity oder so. Und ähm, auch in Frage käme, äh, Hoyt, van Heutemar, der <lacht> immer unheimlich coole Aufnahmen macht, so mit, äh, viel, viel Schärfentiefe und sehr, sehr körnigen Bildern. Also zum Beispiel, jüngst jetzt war ja äh, Interstellar, da hat er ja das erste Mal für Nolan gedreht, weil ja dieser Wally Pfister, der sonst für Nolan dreht, jetzt selber Regie führt, damit Transcendence, was er da jetzt gemacht hatte. Her hat er auch gedreht in letzter Zeit, oder, ähm, diese zwei Thomas-Alfredson-Filme, Tinker, Taylor, Soldier, Spider in England oder vorher den schwedischen ziemlich coolen äh, Neo-Vampir-Horrorfilm äh, So finster die Nacht. Das sind alles Filme, die so nach meinem Film empfinden, unheimlich gut aussehen. Und deswegen würde das auf jeden Fall auch hinkommen, dass in der Besetzung wahrscheinlich ziemlich abgefahrene Bilder, die eine ziemlich abgefahrene Story transportieren. Und da müssen natürlich auch noch ausdrucksstarke, eigensinnige und abgefahrene Schauspieler dann rein. Tod oder lebendig war ja die Auswahl. Deswegen komme ich nicht drum rum, eigentlich meinen absoluten Favorite, Philip Seymour Hoffman, der ja leider vor knapp einem Jahr jetzt mittlerweile schon gestorben ist, zu casten. Der konnte ja auch einfach alles spielen. Und dann würde ich auf jeden Fall noch äh, Tilda Swinton drin haben, mhm. weil die ja auch äh, in letzter Zeit speziell mit Kostümen, aber generell auch mit ihrem markanten Gesicht und ihrer Wandlungsfähigkeit äh, Ziemlich gut überzeugt. Dann äh, asiatische Regisseure, also äh, Minzik Choi oder korrekterweise koreanisch Choi Minzig, <lacht> der Oldboy, der würde auch mit von der Partie sein. Ähm, dann auf Seite der Ladies noch Jessica Chastain und Numi Rapaz, die kann ich nämlich auch beide ziemlich gut leiden. Vielleicht auch äh, noch Kelly Rayleigh oder Riley, ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht. Und damit auf jeden Fall auch noch irre Typen dabei sind: Udo Kier, Willem ja. Dafoe und. Udo
1: Kier. Ey. <lacht> Udo Kier spielt doch auch eigentlich immer nur dieselbe Rolle, oder? Ey,
0: der spielt so viel Kram, aber immer aber irgend ist so, immer, abgedrehten immer so ein Immer so ein Willen,
1: ne? Immer so ein leicht durchgeknallter Willen. Also der U aber halt nie, also der nie so tragend ist, ne? Nee, also der also immer so schnell stirbt und also halt aber immer böse ist, immer so ein, so ein höherer, böser Handlanger. Oder so ein also. Obernazi-Scherge. Oder irgend so einer, der dann halt mit diesem verrückten udo kier blick mhm. das, das, das ist kurios, ne?
0: Also er also hat halt auch, er hat so eine irre Art. deswegen Aber wenn man so ein bisschen in die 80er und 90er zurückguckt, dann ist er halt voll so mit diesen damals gerade aufkommenden äh, abgedrehten Regisseuren, die mittlerweile halt auch so, was Autorenkino betrifft, äh, ziemlich groß sind. Also in den ganzen alten Lars von Trier-Filmen zum Beispiel, da kommt er immer vor. Oder auch. Hat er da auch richtige
1: Rollen? Ja, ja.
0: Also, ey, das, ich,
1: das, also weil das, ich Also ich, ich kenne Udo Kier wirklich nur, also ich habe den so gefühlt halt irgendwie schon in 5000 Filmen gesehen, die aber halt alle eher so, sage ich jetzt mal, so, so ein bisschen ähm, neuer sind. Ne? So, ja. sagen wir mal, die letzten 15 Jahre. Nee, noch länger, auch so Ende der 90er. Äh, wo aber halt wirklich immer dieselben Rollen naja. spielt. Also halt guck so dir die Filmografie an, der so spielt 20 mäßig, Rollen pro Jahr. Ja, so, so ein mhm. mäßig wichtiger. Also mhm. schon so einer, der jetzt nicht nur so eine Minute Screentime hat, sondern so mhm. eher so zehn. Und irgendwann stirbt da. Und er ist halt immer irgendwie böse und er ist immer so ein bisschen durchgeknallt. Spielt überproportional oft auch irgendwie Deutsche. Ja und Nazis. Und, Nazis. Und ja klar, gibt's da einen Unterschied. Also in Hollywood. <lacht> Ja,
0: ich glaube nicht. Zwischen ne?
1: Deutschen und Nazis? Nicht so wirklich, <lacht> ne? Angehend nicht. und ähm, Ja, also, weiß nicht so, aber noch nie in irgendeiner tragenden Rolle von einem Charakter, der sich irgendwie entwickelt oder eine, eine Hauptrolle oder irgendwie sowas. Ja, ich
0: glaube also, das war in den alten Filmen auch nicht so, weil das waren meistens alles so, so Filme, die auch, und da hat er wahrscheinlich seinen Ruf auch weggekriegt, die alle so in Richtung Horror, Trash, so schwarze Komödie gingen. Also der, am krassesten ist er wirklich in den, in den christoph schlingensief film Das geht gar nicht. Also ey, das, das müssen wir unbedingt mal für den Podcast anfangen gucken. Wird kein Schwein kennen, aber Terror 2000 Intensivstation Deutschland von Christoph Schlingensief. <lacht> das, das, ist, ist, das ist der <lacht> krankste Film, den ich jemals gesehen habe. Ist halt auch so total gegen Establishment und Christoph Schlingensief hat ja immer so im Subtext verpackt, dass in Deutschland eigentlich alle noch Nazis sind seit ja, dem Zweiten ja, genau. Weltkrieg, ne? Die ist auch schon tot, ne? Ja leider. Ist mhm. Der ist halt an Krebs gestorben. Naja, auf jeden Fall, also da hat Udo Kier glaube ich so symbolisiert, dass er sich halt für nichts zu schade ist und auch vor allem für Stoffe, die halt hart trashig sind, ne? Mhm, und also das kannst du überhaupt. Dann, dann schließt man mit Udo Kier ab, habe ich jetzt gerade gesehen. Lars von Trier hat mal eine Serie gedreht, ne? So eine Miniserie fürs mhm. dänische Fernsehen. Mhm. Die heißt im, im Original äh, Heißt die Kingdom, oder halt das dänische Wort dafür, weil es geht um ein äh, um, um, äh, <lacht> um ein äh, Krankenhaus, was halt so Königreich da heißt, also zumindest hieß es in den Untertiteln immer so. Und da spukt es irgendwie und so ein Mädchen geistert darum, was früher von ihrem Vater, der halt von Udo Kier in den Rückblenden gespielt wird, irgendwie gequält wurde und an der so wissenschaftliche Experimente gemacht wurden. Und dann irgendwann, also jetzt Spoiler für äh, Geister heißt die Serie auf Deutsch, wer das noch nicht kennt, Irgendwann ist halt so eine Frau schwanger und scheinbar geht ein Geist in sie rein. Und die allerletzte Szene der ersten Staffel ist halt, dass sie eigentlich versuchen, dieses Kind abzutreiben. Sie ist halt nach zwei Monaten schon hochschwanger. <lacht> Diese Geburt geht los. Und sie haben so eigentlich so tötungsspritzenden Bauch gestochen. Und auf einmal kommt das Kind und Udo Kiers Kopf zwischen ihren beiden raus. <lacht> ich dachte, was geht denn jetzt ab, bitte? Und dann haben halt so Cut und die Staffel vorbei, ne? Und in der zweiten geht es dann weiter. Da ist, er, da ist dann Udo Kier halt ein Baby, ne mhm. was aber schon so... Also aber der Kopf sieht genauso aus wie ein <lacht>
1: Ja, Udo genau. Kier, ne?
0: Und er redet dann halt auch so, <lacht> mit, mit so mit so einer Babystimme auf Dänisch in dem Film halt. ne Und dann wächst er aber so überproportional schnell und ist halt nach drei oder vier Tagen ist dieses Baby drei Meter groß und hat so ganz lange, <lacht> dünne Beine, die immer durchbrechen, wenn es falsch gelagert <lacht> ist. Also, ist ultra krank Und das, das ist so eine Rolle die ist so bezeichnet für das, was der Typ alles so spielt. Naja, und ähm, nochmal so ein bisschen Name-Dropping, welche Schauspielerinnen und Schauspieler auch irgendwie noch reinpassen würden. Also, wer auf jeden Fall noch dabei sein müsste, wäre Mary Elizabeth Winstead. Die kann nämlich auch einiges. Weiß nicht, ob du die kennst aus Scott Pilgrim vs. The World. No. Die mit den grünen Haaren. No. Naja, und zum Schluss noch ganz wichtig, der Soundtrack. Er würde irgendwie auch so tragen, düster und melancholisch sein. Und deswegen würde Max Richter den machen. So, das war mein ernster Filmansatz. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also äh, als Vorbemerkung bei der Frage ist eigentlich mein cineastisches Hintergrundwissen nicht ausreichend, um die so richtig zu be äh, beantworten. Weil ich eigentlich zum Beispiel, also ich kenne keinen einzigen Kameramann beim Namen. Drehbuchautoren und so kenne ich eigentlich auch nicht. Und äh, irgendwie bin ich da nicht so vor Firmen, sondern gehe da irgendwie eher aus von Filmen, jetzt sage ich mal, die Johannes, ich gut finde. So, fast ja, das sollen die Leute dann selber nach ähm, Wie gesagt, das also da tauche ich dann doch irgendwie nicht tief genug ein in die in die Materie, um dann so in so äh, Namensgeschichten äh, irgendwie abzutauschen. Ich muss kurz
0: unterbrechen, bei mir ist das halt auch echt einfach nur, weil ich ja mittlerweile schon echt viele Reviews für einen Blog geschrieben habe und mittlerweile ja so seit einem Jahr ungefähr da immer so einen Blog drüber setze, Drehbuch, Kamera, Musik, ja, ja. ne? Und ja. wenn du dann immer die Namen raussuchst, dann, dann fällt dir da halt total oft auf, so, so ah, ja. den Namen hast du doch schon mal gesehen, so, und dann guckst du, wer das ja. ist, ne? Und, ja.
1: Also das mache ich halt nicht, deswegen weiß ich das nicht so. Deswegen würde ich halt eher so, wie gesagt, anhand so von Filmen gehen, ähm, Kameraführung, da kann ich dann halt auch eher wieder jetzt nur beschreiben, was ich cool finde, wir hatten ja zum Beispiel den den Alien-Film im Podcast ne neulich mhm. und da haben wir uns ja auch sehr lange und intensiv darüber ausgetauscht wie cool wir so diese Kamerafahrten fanden ja. die so ganz langsam waren und eine ganz große Strecke so ähm, abfahren um und um dann eigentlich zur Szene so hinzuführen zum mhm. Beispiel ne ja. das so als Stilmittel so und dann ist mir halt so aufgefallen dass ich sowas generell ganz geil finde also so Langsame, lange Kamerafahrten und gerne auch mit so epischen Motiven. Ne? Also beispielsweise Alien oder auch bei Gravity ja, zum Beispiel. Da wird das ja auch ganz gerne gemacht. Bei ne?
0: Gravity, den Emmanuel ähm, Lubetzky hatten wir ja eben schon. Alien, das, ja, habe ich jetzt gerade geguckt, ähm, wurde von einem Kameramann, der sonst fast gar nichts gemacht hat, gefilmt. Dessen Namen ich auch noch mhm. nie gehört habe. Derek Van Lind. Und dann
1: hatte ich noch so eine Assoziation, also ich, das passt jetzt nicht ganz so zu Gravity und Alien, was so die Kameraarbeit angeht, aber das schoss mir trotzdem relativ spontan in den Kopf. Äh, ich finde ganz oft Kameraaufnahmen beim ersten Blade-Film cool. Ja. Ähm, und da gibt es nämlich auch, finde ich, so so, eine un so unkonventionelle Beispiel. Kamerawinkel teilweise, so von oben auf die Stadt und so von so einem gewissen mit einer gewissen Schräglage und halt auch also ich finde der Film ist ich weiß nicht der das, das also ganz kurzer Exkurs zu Blade ähm, die, die Filme werden ja so ziemlich gehatet, ne teilweise nee so im ich, Internet ich glaube nur die
0: letzten beiden werden gehatet. Ja, der erste. aber der
1: also der erste nicht ganz so dolle wie die ersten beiden aber es ist jetzt nicht so eine Filmreihe die so obwohl es ja auch ein Marvel Comic ist was man aber irgendwie nie gemerkt hat ja weil ja auch dieses Marvel Franchise Ding und so am Anfang gar nicht äh, kam von dem Film ja. Und obwohl das jetzt auch so ein so ein Marvel-Franchise äh, ist, hat hat das ja jetzt nicht ansatzweise so den Popularitätsgrad und Bekanntheitsgrad wie jetzt so äh, andere Marvel-Verfilmungen. Nee, ne? also ich wusste und, das selber
0: lange sogar gar genau, nicht, dass es ein Comic
1: ja. ist. Und ähm, äh, und also auch wenn der erste immer generell als besser als die anderen beiden gilt, also ich habe jetzt noch nirgendwo sowas gelesen wie ja, voll der hammer Film und irgendwie so für bestimmte Dinge so pionierhaft oder bahnbrechend oder so. Aber ich finde, ich weiß nicht, also der Film hatte voll den Impact auf mich. Ich weiß nämlich noch, den habe ich das erste Mal bei dir zu Hause gesehen, mhm. auf VHS. Ja, ich habe den die Film Zimmer. auch
0: ständig geguckt damals. Äh, ja.
1: Da habe ich den das erste Mal gesehen und der hat mich halt echt weggeflasht, weil ich den irgendwie so von der ganzen Mischung aus Optik, Sound ähm, und die Handlung und auch dieses Vampir-Ding und dann halt auch so die so eine coole Oldschool-Action. Das fand ich halt alles total geil. Und Wesley Snipes halt auch total die perfekte Besetzung für diesen Film. ne? Ja. Also wirklich so, der diesen Charakter einfach total geil rübergebracht hat. Und ich kann das jetzt gar nicht so konkret sagen, was das ist, was ich da so cool fand.
0: Ich glaube, bei dem Film aber ist das so, dass ganz viele hat, Elemente so ineinander greifen. Ja,
1: und der hat aber halt auch eine ne Optik irgendwie. Also der hat, finde ich, eine... Ne, ne eine Optik, äh, eine Bildsprache, die so in, mir im Kopf geblieben ist. Und mhm. zum Beispiel bei den beiden Fortsetzungen ist das nicht der Fall. Ja, ich das meine, ist das nur bei dem ersten so. Und ich weiß nicht, wieso die, also die die Farbe ist auch so, also so die Das wollte ich gerade sagen. Also so, das, sind so, so ein Kalt, das wirkt wie so ein kalter Farbfilter ja. irgendwie ganz oft so. So als ob alles so einen leichten, wie bei Matrix halt alles so einen Grünstich hat finde ich, hat es bei Blade manchmal so einen leichten
0: Blaustich. Genau, das wollte mhm. ich gerade auch sagen. Da weiß man natürlich nicht, ob das Post-Production ist oder ob dann tatsächlich schon, weil ich meine, zum Kameramann gehören ja immer die zwei ja. Assistenten so, Focuspuller und Beleuchter halt, ne die halt so Schärfe und Beleuchtung äh, regeln und da, das kann halt wirklich auch schon im Ermessen des Kameramanns am Set sein, da halt direkt so eine spezielle Ästhetik zu mhm. erzeugen. Mhm. Deswegen würde ich das auf jeden Fall auch dem ankreien und vor allem Du musst ja auch wissen, wie du das einfängst, um so eine gewisse Atmosphäre erzeugen zu können. Ne? Also, es gibt ja genug B-Movies, wo du siehst, dass in der Post ein Farbfilter drüber zu knallen einfach nochmal gar nichts bringt. Ne? Mhm. So diese möchte gern sieben Verschnitte, mhm. die halt alle aussehen wollen, wie Finch das sieben und dann halt einfach in manchen Szenen so ein Orange und in manchen so ein Grün-Blau-Filter drüber packen, aber das bringt halt noch nichts. Also, das muss halt auch entsprechend äh, durchkomponiert sein, so das Bild. Und da würde ich dir bei Blade auch. Recht geben, dass das sehr wirkungsvoll alles ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Der hat irgendwie, der hat eine coole Optik und auch eine eine, eine prägnante Ästhetik. Mhm. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade, weil das halt echt so ein Film ist, der der halt nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat und auch also das ganze Franchise halt einfach so ein bisschen so verramscht wirkt. Aber ja, der hat irgendwie was und speziell der erste Film und das auch noch heute. Ich habe den vor kurzem halt irgendwie nochmal geguckt und habe halt auch einfach abgefeilt, also, weil ich finde, dass das so ein perfektes Casting ist, weil Wesley Snipes ja. einfach so geil ist für diesen Charakter. Ja. Ähm, weiß nicht, fand ich halt gut. Also ja,
0: um es noch abzuschließen, mhm. muss man auch noch sagen, das ist aber halt auch für Comicfilme noch eine ganz andere Zeit gewesen, ne? weil die erste Welle an Comicfilmen, so Marke Blade, die war halt total düster. Und da waren halt die Comicfilme auch noch FSK 18 und nicht FSK 12. Ich meine, das geht ja so in einer Welle mit dem ersten Punisher zum Beispiel, der ja noch nicht mal FSK 18, sondern auf dem Index ist in Deutschland. Und die waren halt alle so Antihelden, düster, härter, blutiger. Erwachsener. Keiner wusste so richtig, dass es eigentlich Comicfilme sind. So viel dazu.
1: Ja, Also das so zum Thema Kamera und Optik. Musik? Musik. Hatte ich dann auch so einen Impuls. Äh, Conan der Barbar. Mhm. Hätte man eigentlich auch bei Kamera sagen können. Weil der halt auch ja, diesen super, auch super krassen, äh, super krasse Bildsprache hat. Ähm, aber auch eine total gute Musik. Und äh, halt so einen äh, schweren, epischen Sound, der aber trotzdem sehr minimalistisch ist, weil in dem Film halt ganz viel ohne Musik auch auskommt, ne? Oder, oder nur mit so leichten Soundfragmenten und Skizzen und dann so die Main, das Main-Score-Ding halt dann doch so ein, so ein, so ein äh, sehr äh, archaischer, brachialer Orchester-Sound ist so. Nee,
0: Enough Talk-Strichliste. Gezielter <lacht> und recht minimalistischer Musikeinsatz ah, ja. in den 80er Jahren, ne? Ja. <lacht>
1: Und Enough Talk, wie der Name es sagt, äh, schon selber sagt Strichliste. Eigentlich muss auch Schwarzenegger in irgendeiner Form immer sehr oft vorkommen, ne?
0: Ja, also der darf nicht äh, unerwähnt bleiben. Conan
1: und Conan ist ja der Namensgeber für unseren Blog
0: Enough Talk
1: Conan der Baba. Ja, und da haben wir Aber mal kurz aus
0: Destroyer, oder mit dem mit dem Enough Talk.
1: Ja, das ich glaube, glaube. Ja. nicht, dass wir hier <lacht> falsche Tatsachen. Äh <lacht> nicht, Dass wir hier wieder von einem Shitstorm ergriffen werden danach <lacht> in der Nerd Community. So. Und dann haben wir mal kurz recherchiert, wer die Musik macht, und das ist Basil Poliduris, der halt ziemlich viel gemacht hat und eine ziemlich große Nummer ist, was mhm. Soundtrack-Geschichten angeht. Mittlerweile,
0: ja. glaube ich, in Rente, aber damals Joa. große, großer Name. Die sind ja auch
1: nicht mehr die jüngsten Filme, ne? Mhm. Conan ist ja wahrscheinlich auch schon so 30 Jahre, gute 30 Jahre, nee, noch älter, ne? Conan, war das vor Terminator oder nach Terminator? Das war nee. der Durchbruch von Arnold Schwarzenegger. Ja, und dann war das wahrscheinlich und zwar, auch gut. Das war, glaube ich, zwei wohl... Jahre nach Terminator. 84. Okay. Nicht oh, schlecht. 32, 31 Jahre. <lacht> so. Ähm, Regie? Ja, also was, was sind so die krasses, krassesten Regisseure, die mir irgendwie so einfallen? Das ist mir aufgefallen... Äh, also, ich glaube, auch wenn man mich so fragen müsste, was die krassesten Filme sind, die ich kenne, ohne dass ich jetzt so ein wirklich breites cineastisches Wissen habe, sondern schon wahrscheinlich eher so, mehr so wie so ein, sag ich mal, vielleicht leicht ambiti überdurchschnittlich ambitionierter Kinozuschauer, ähm, würde ich sagen, sind das so diese, diese, diese ganzen Mafia-Filme, ne? Mhm. Also, so, und da fällt mir dann halt irgendwie ein, also so Scorsese und Coppola.
0: Ja. Das, das große Duo mit goodfellas pate genau. etc. aus solchen den 70ern. geschichten ern
1: äh, Hammerfilme und da würde ich dann jetzt halt so auf diesem Laienwissen basierend irgendwie so sagen, dann sollen die das halt machen. Wird bestimmt gut.
0: ja Die, die Scorseses und äh, Coppolas aus der Zeit, die machen das schon. Ich muss ja sagen, ich bin auf Scorsese, ich habe mir jetzt mal äh, Wolf of Wall Street
1: nachgeholt. Ah ja, den habe ich auch geguckt neulich.
0: Aber der Film war, also ich bin richtig wütend auf den Film, muss ich sagen. Ja. Alle feiern den ja so richtig. ne? Und ich fand den halt so in der ersten Stunde auch noch so ganz lustig, weil es halt super überdreht ist ne? und ganz funny. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wann eigentlich der Film anfängt, diese Arschloch-Figuren, die halt Millionäre dadurch werden, dass sie andere Leute ausnehmen und Existenzen zerstören, wann er eigentlich mal anfängt, diese Figuren so ein bisschen zu hinterfragen, oder dieses ganze System mal so ein bisschen zu hinterfragen. ne Und irgendwie ging es dann mit zwei Stunden Party weiter und am Ende kamen so zehn Minuten, wo dann halt nochmal so ADB mäßig der, Ab der Absturz der Hauptfigur mhm. so eingeschoben ist. Aber war ja alles gar nicht so schlimm eigentlich. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass Scorsese das schon ganz schön cool findet, was er da eigentlich zeigt. Mhm. Und das hat mich so aufgeregt, also dass ich mich jetzt schon fast frage, ob er eigentlich diese ganzen Gangstertypen in Goodfellas und Casino und so genauso cool findet. In meiner Erinnerung bin ich immer noch so weit, dass ich sagen würde: so bei Goodfellas zum Beispiel, dass ja hier Ray Liotta, ist ja der Haupttyp, mhm. ne? Und dass so sein Absturz und wie er dann so fallen gelassen wird von diesen Mafiatypen, ne, dass das halt viel mehr Raum einnimmt, als jetzt so in Wolf of Wall ja. Street zum Beispiel, ja. dieser Pseudo-Absturz von dem Jordan Belfort. Aber das werde ich demnächst mal wieder ausloten. Also in meiner Erinnerung sind die natürlich auch Kracher, so die Filme. ne? Ich habe die aber jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen. Steht ja alles im Schrank hier. Das äh, werde ich mal nachprüfen. Und äh, hoffen, dass äh, da dann doch noch... Oder dass ich einfach so... Ich will ja auch nicht, dass dass der Film äh, mir entgegenschreit, guck mal hier, was das alles für Arschlöcher sind. Ich will ja, dass ich mir über die Leute selber meine Meinung bilden kann. so ne Und wie gesagt, so bei Goodfellas habe ich das Gefühl, dass viel, viel mehr so die Folgen von deren Gangsterhandeln auch so thematisiert werden, ne? Aber das fällt mal so, Aber auf jeden Fall, <lacht> davon mal abgesehen, also Wolf of Street war jetzt der erste Film von Scorsese, den ich nicht mochte. <lacht> Deswegen, äh, gute Wahl. Und von Coppola zum Paten, Parten, ja, ja. Äh,
1: ja Cast habe ich dann auch einfach gesagt, okay, wer sind so die krassesten Schauspieler, die ich kenne? <lacht> Oder die, die ich immer gerne gucke? Also so das das also schon glaube ich seit ich irgendwie bisschen bisschen intensiver mir Filme angucke und so äh, merke ich dass zwei Schauspieler gibt die ich immer abfeiere immer egal in welchen Film und äh, auch am liebsten in Kombination auch wenn es das extrem selten gibt. Na, dann schon weiß raus. ich ja schon wo es drauf hinausläuft. Äh, und das sind halt Robert De Niro und Al Pacino.
0: Mhm. Aber bitte die Pre 2000 Robert De Niro's und El Pacinos für deinen Film. Also du weil,
1: meinst, weil äh, nicht so Sachen wie äh, hier meine Braut, ihr Vater und ich und solche Geschichten. Ja,
0: das da war ja Robert De Niro sogar noch relativ witzig, ne? Aber was mich halt gerade in der Kombination zum Beispiel extrem enttäuscht hat, war der Ra zweite Film Kill. genau Righteous Kill, wo die beiden. Den kannst du dir auch echt sparen. Also der ist so schlecht. Da, da zerbricht fast so ein bisschen was, was du von diesen zwei Ikonen im Kopf mhm. hast. ne Und da merkst du so richtig, dass die beiden eigentlich, also die kassieren halt den Cash-Check heutzutage noch. ne ja. Aber also ich habe von De Niro wirklich, na gut, also so bei Silverlinings Playbook vor zwei Jahren, da wirkte er noch so einigermaßen motiviert. Aber das ist wirklich so der einzige Film aus den letzten zehn Jahren mit ihm, wo ich das Gefühl hatte, dass er noch so Bock hat auf das, was er da macht,
1: ne? Ach, dass er vielleicht und, auch nicht immer, nicht, nicht so sich ständig so selber wiederholt und rezitiert irgendwie so ein bisschen. Ja, also ich meine. Also, weil es ist ja schon, man muss ja, so, so, krass die sind, ne? Muss man ja schon sagen, dass die Rollen ja halt auch mal so sehr ähnlich sind, ne? Und das ist ja schon so, so, ein, so, gewisse Trademarks gibt, so von genau. De Niro also und so. ne also Die Range
0: ist nicht riesig, aber das, was sie gemacht haben, ist halt unglaublich gewesen mhm. früher. Ne? Also ich meine, Pacino auch diese impulsiven Ausbrüche und diese irren Blicke und diese, allein die Präsenz, die der so gehabt hat. Und wenn du den heute siehst, ich, das ist also Ne, wir wurden ja von Second Unit nominiert, ne? Tamino regt sich ja auch immer auf, wie es sein kann, also El Al Pacino ist auch sein Lieblingsschauspieler, ne? mhm. wie es sein kann, dass der in Jack and Jill mitgespielt hat, ne? <lacht> wenn du dir anguckst, diesen Trailer zu Jack and Jill, El Pacino wirkt einfach nur müde, so als ob er einfach so sich denkt, ah okay, Scheiße, Konto schon wieder leer. Mach ich nochmal einen Film, ne? Mist. Und, und dann, dann spielt er diese, das halt
1: runter. Diese, diese First World Problems, ne? Also Scheiße, schon wieder nur ein paar Millionen auf dem Konto übrig.
0: Kein Bock, den Lambo ich brauche zu verkaufen.
1: Jetzt noch viel Koks und Nutten. ich muss meine vier, vier Mega Crips irgendwie auch noch weiter finanzieren. Spiel ich nochmal in so einem scheiß Hollywood-Film mit. Genau.
0: <lacht> Irgend so ein 0815-Ding. Naja,
1: gut, aber also vor 2000, keine Frage. Great pick. Ja. Äh, ja, die beiden finde ich gut. Jetzt in jüngster Zeit natürlich dann auch so hier Christoph Walz, ne? Na, das wäre doch mal was. Christoph Walz mit dem De Niro und Pacino aus Heat auf Augenhöhe in einem mhm. Film. Ja, also, weil ich finde. Weil ich finde, also kann man auch schon, also ich finde, der ist schon so in einer ähnlichen Liga, irgendwie so, ne? Was zu mhm. so seinen also einerseits natürlich so sein schauspielerisches Können angeht, und dann natürlich auch so die, der, der hat ja halt auch eine bestimmte Art von Rollen, so, ne. Also, mhm. der ist jetzt vielleicht nicht so üblicherweise so dieser Mafioso-Typ, obwohl da gibt es auch ein, zwei Filme, wo er halt irgendwie so ein kleiner, naja, ne, nicht kleinkrimineller, aber halt so ein, so ein gangster irgendwie ist, ne. Ich ja sogar, welche waren denn das? Ah, der, dieser eine Mann, wie heißt denn der? <lacht> Das ist irgend so ein Superheldenfilm. Ach Green Hornet, klar. Genau, genau da habe ich. Da spielt Norden, er so, ein, ne? so einen osteuropäischen oder russischen Gangsterboss ja. in den USA halt. Und äh, da war er aber noch nicht so wirklich eine große Nummer. Komischerweise kein Nazi. Komischerweise kein Nazi <lacht> und kein Deutschen, aber halt ein Russen. So und ähm, ja, aber der spielt ja halt auch so herrlich immer dann so so, so böse Charaktere, aber auf so eine charmante. Aber so ganz erschreckende, miese Art und es passt so ein bisschen zu so ja, ja, Chino De Niro. Irgendwie so. Ich finde, das ist so eine ähnliche Größenordnung. Der könnte auf jeden die Fall können, ein guter Antagonist genau, für so einen Gespann Der werden. könnte da so auf Augenhöhe denen so die die Stirn bieten. ne Ja, dann natürlich auch ähnliche Lie Riege, allerdings auch wieder mit ganz anderen Rollen meistens. Kevin Spacey.
0: Auch super intensiver Schauspieler, ja. Ne, das, das äh, wird ja schon ein Film,
1: da kann man sich kaum entscheiden, wer jetzt die meiste äh, Leinwand präsent hat. halt auch so, man merkt schon, es wird dann so ultra big budget und auf jeden äh, Fall. So ultra episch, ne? Von allem immer nur das Größte. Mhm. Alles auf Anschlag drehen. Ähm, ja. Ja, so, das sind halt so die ernsthaften, coolen Picks. Mhm. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, da muss man das Ganze ja noch irgendwie interessant machen und <lacht> wenn ich mir aussuchen kann, wie ich das möchte, muss man ja auch noch irgendwie absurde, lustige Sexy Momente reinbringen. <lacht> Für letzteres sorgt dann Helly Berry, Aha, weil ich ja. Helly Berry immer gerne angucke. Aha. Punkt. Punkt. Gut. <lacht> so. so, und jetzt entwickelt es. Die ist schon fast 50, ne? Nicht schlecht. Alter Schwede ist die heiß. Gut, so, da sind ja. wir wieder beim Sexismus-Podcast. Willkommen.
0: Ach, das ist. Man darf doch auch mal sagen, dass eine Dame gut aussehend ist, René. Ja. Also ich meine, mein Pick jetzt hier, Mary Elizabeth Winstead ist auch äh, kann man, kann nicht, nicht gerade mit einem Pickelgesicht gesegnet, ne? Von daher. So pass auf. Und jetzt entwickeln wir noch den absoluten Trash-Film.
1: Ja, warte, ich habe noch zwei. Ah, oh, sorry. Also, und dann um, um um das Ganze dann noch um einen weiteren Faktor zu bereichern, so würde ich dann noch Sylvester Sloane reinpacken. Der sorgt dann so für die Power.
0: Der hat den Schrottplatz, wo sie alle ihre
1: Knarren kaufen. Genau. Obwohl, nein, er sorgt eigentlich nicht für die Power, weil für die Power sorgt eigentlich der nächste. Äh <lacht> Kommen ja eigentlich nur wenige Leute in Frage. Aber das ist, da hast du mich inspiriert, weil das kommt bei dir, glaube ich, auch gleich. Aber das fand ich so absurd von der Idee, dass es halt ganz cool ist. Also, Stallone sorgt nicht für die Power, Stallone sorgt so fürs Testosteron, sagen wir mal, ja. Und für die ultimative Power sorgt dann halt Bud Spencer. <lacht>
0: ich stelle mir das gerade vor, wie Robert De Niro und Bud Spencer eine Szene zusammen haben, war. Das ist plötzlich gegenüberstehen. Und dann ist es eine Autoverfolgungsjagd und irgendwann kommt ein Motorrad
1: hinterhergeheizt und dann steht Bud Spencer da und gibt eine Kelle und holt ihn vom Motorrad runter. Oder, oder und er wird so angefahren vom Motorrad und bleibt einfach stehen und das Motorrad kippt so um, so, weißt du? Und dann steht er da so mit den Händen in den Taschen so und macht so das typische Bud Spencer-Face so. Oh. Und Chris Mohn. Chris sich irgend so ein Scheiß im Bart. Oh, geil.
0: Mhm. Aber natürlich muss Bud Spencer, egal ob alle Englisch reden im Film, der muss von Heiner Brandt synchronisiert werden. Äh, Geht nicht anders. Er muss okay. natürlich
1: auch seine, 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 seine Signature Moves so reinbringen. Mhm. Ne? So. Weil Man Stallone dabei ist so, ne? Dann gibt es natürlich auch so ein paar Action-Szenen, ne. ja. ja. Und das wäre so, also Stilo, das wird doch eigentlich geil, so, so ein Faustkampf, Stallone, Bud Spencer. Und Stallone halt so richtig so, so Rambo-geschult, so richtig so marine-Nahkampf-mäßig, so bam 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 und S Bud Spencer dann halt immer nur so mit dem. <lacht> mit Duft, genau. so, Mit der Ohrfeige so genau. an, der, an der Reihe von Leuten so <lacht> Und dann so Schelle auf also, dem Kopf und dann mit wird, der Faust. Dann wird umgeschnitten
0: die Ohrfeige und das geht dann in das Rattern von El Pacinos Maschinengewehr während des Banküberfalls über. Dann wird immer hin und her geschnitten. Okay, also mein Trash-Ansatz können wir jetzt lassen, das Topf alles, was hier gerade rauskam. Okay. Ja, okay, das dann ist haben meine Frage 1. Okay, also du inszenierst, um abzuschließen, ein episches, absolut hochkarätig besetztes Gangster-Drama mit Slapstick-Elementen Slapstick und epischen, minimal gesetzten Soundtrack. Richtig. Und äh, ich ein traumhaft oder Trashig, blutig inszenierten Mindfuck-Psychofilm, der in tra verschiedenen Traumebenen spielt und Realitäten verschwimmt, in dem nur Schauspieler mitspielen, die völlig krasse Gesichter schon haben und irre Blicke.
1: Und Bud Spencer.
0: Und Bud Spencer ist bei mir auch dabei, alles klar. <lacht> Den gebe ich dir. Gut dann. Gut,
1: dann haben wir jetzt auch nur 45 Minuten gebraucht für die erste Frage. Ja, aber ich
0: muss auch echt sagen, das ist mit Abstand die umfangreichste. Also ich glaube, so ein paar andere, da können wir jetzt relativ fix äh, durch, also für unsere Verhältnisse relativ fix durchspurten. Äh, Hassgenre. Ähm. Hassgenre. Und zwar, äh, wenn das hass -Genre, wie wir ja in unserer Eröffnung des Podcasts damals schon erörtert haben, ein Musical ist, müssen wir ein anderes nennen. Willst du anfangen?
1: Ja. Also, als erstes ist mir eingefallen. Kann man allerdings jetzt auch wieder nicht so allgemein sagen, weil ich durch ein sehr prominentes Beispiel dann auch wieder vom Gegenteil überzeugt wurde. Aber an sich, was ich halt echt überhaupt nicht mag, ist so Fantasy. Mhm. Da tue ich mich echt total schwer mit so und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel die Herr der Ringe Filme ganz spät erst gesehen habe und mich ganz lange dem verweigert hat, weil ich halt immer nur so ach Fantasy Bla Orks und Elfen und Elben und Äxte und Zwerge und Drachen und Zauberer und so lame so finde ich halt irgendwie Kacke ähm, dann habe ich die mal geguckt dann fand ich sie natürlich cool ja aber so an sich also ist schon so dass das das mich halt einfach nicht so also wenn ich die Wahl habe und irgendwie gehört zu der Auswahl halt so Fantasy-Kram, so dann werde ich mir den mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht angucken. Also ist zwar jetzt nicht mein Pick, ich habe was anderes, ja. aber ich gehe da voll mit. Also Obwohl, fällt mir auch gerade ein, fällt mir noch ein Gegenbeispiel ein. Also ich habe zum Beispiel diese Serie Game of Thrones geguckt. Okay. Bist du auch richtig auf Stand oder hast du mal reingeschaut? Nee, ich habe die komplett geguckt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder was Neues gibt. Ja, es läuft irgendeine Staffel auch gerade wieder. Aber zu zu dem Zeitpunkt habe ich alles geguckt, was ja. es davon gab. Ja. Und äh, fand ich halt auch geil, ne? Also das fand ich dann wieder cool irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, was es dann ist, was dann dafür sorgt, dass ich dann vielleicht, dass das Setting mich nicht stört. So wie bei Herr der Ringe oder halt bei Game of Thrones. Aber an sich finde ich, es ist einfach nicht so ein interessantes Setting. Genauso, also auch zum Beispiel so Computerspiele, ne? Da gibt es das ja auch so als Genre, ne? So Fantasy-Spiele und das ist ja ultra populär. So World of Warcraft und äh, Elder Scrolls und Morrowind und so ein Kram. Ey, null, das kickt mich halt gar nicht. Das finde ich halt einfach mega uninteressant. Also
0: gehe ich ziemlich mit, ja. ist auch ganz witzig, weil letztens hatte zum Beispiel der Daniel, also Privatsprache, der bei uns auch lange Kommentare ja, das da ins das Gästebuch geschrieben hatte.
1: Kompakte Kommentare. Hatte also auf Sprein. Twitter
0: auch mal so irgendwie angefragt. Kennt eigentlich irgendjemand High-Fantasy-Filme außer Herr der Ringe? Achso, dann gibt es ja noch die High- und low fantasy Die richtig ne? gut sind und äh. niemand wusste was. Also es ja. sind halt keinem irgendwie richtig geile Fantasy-Filme eingefallen, außer Herr der Ringe. Es gibt halt, ne? irgend
1: einen, den habe ich auch mal in diesen Game One-Podcasts, äh, habe ich davon gehört. Die haben halt mal einen Podcast zu Tom Cruise gemacht. Mhm. Und Tom Cruise. Also der frühe oh, nee, junge Alter, Tom Cruise hat mal... Die meinen Legende von ja. von Ridley die, Scott... Die fanden ihn... Also der 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 kam da ziemlich gut weg. Ich habe den nicht gesehen, aber der die besitz, haben ihn ziemlich Der abgefeiert. besitzt auch eine
0: recht große Anhängerschaft, der Film. Aber das sind genau... Also genau der Grund, warum ich Fantasy so oft nicht mag... Ist da, da ist alles drin, da, also, glitzernde Feen gibt es da in so einem mega kitschigen Wald. Am Ende kommt halt so eine ganz coole Teufelfigur halt, ne, gegen Stimmt. die, er, gegen die, mhm. die er da kämpfen muss. Das habe ich auch schon mal gesehen. Aber, ja. also, das ist, das kriegt mich wirklich überhaupt nicht. Das ist also teilweise hart überkitscht, so überzogen, dass man sich halt auch schon denkt, okay, kommt so ein bisschen augenzwinkernd daher, ne, aber ich habe halt auch immer so das Gefühl, ich, also, wenn du zum Beispiel so einen Science-Fiction-Film mal im Vergleich nimmst, ne, da wird halt relativ schnell am Anfang wird so eine Welt aufgemacht und man versteht relativ schnell, wie die tickt. ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Alien als Vergleich nehmen, du weißt, die Menschheit ist, Menschheit ist so soweit die können jetzt ins Weltall fliegen mhm. und können halt so ferne Galaxien erkunden. Aber ansonsten ist eigentlich alles so, wie man das kennt. Ne? Und am besten das beste Beispiel für so einen Fantasy-Aspekt, da haben wir ja jetzt auch gerade auf unserem Blog wieder nach dem Guardians of the Galaxy Podcast drüber, drüber diskutiert. Fantasy ist ganz oft so Deus Ex Machina. Ne? Da kann irgendjemand plötzlich irgendwas um die Leute zu retten. ne? Mhm. So wie zum Beispiel halt Groot plötzlich Glühwürmchen machen kann und sich plötzlich zur Schutzhülle machen kann mhm. Mhm. und plötzlich nachwachsen kann und ein, so ein lebender Baum ist ja auch eher so ein Fantasy-Element, sage ich mal. ne? Und du weißt halt nicht, was passieren kann. ne? Und äh, das das geht mir ganz oft so. Also du diese Welt ist, du, du hast nie eine Ahnung, was kann da jetzt gleich wieder für ein Wesen um die Ecke kommen als nächstes? Was kann das? Dann kommt ein Zauberer, dann kann der die Situation lösen und dann mal nicht, warum denn nicht? Mhm. Vorhin konnte er doch alles wieder gerade zaubern, ne? Aber naja, ist auch nicht so mein Ding. Aber Herr, der Ringe so, sind ja. fett. Also ja. da ja. gehe ich, geh ich mit. Das habe ich letztens gerade wieder für diese ah ne zu DVD-Sammlungseditionen mhm. kommen wir ja später.
1: Ja. Also das so zum Thema Fantasy, ne? Mhm. Ähm, ja, dann auch was, was ich... Da gibt es halt auch Ausnahmen, die ich dann auch ganz amüsant und ganz smart gemacht finde und so. Aber auch jetzt so ein Genre, was ich jetzt nicht so geil finde, so, so Rom-Com oder so, ne? Ja. Gibt es halt auch so ganz witzige Sachen, ne? Aber äh, ich jetzt an sich finde ich das jetzt auch nicht so appealing. Ne? Also nee, aber das ist... Leute, die gucken nur sowas ne? ist klar also ich habe zum Beispiel ja.
0: letztens gerade habe ich mit so einer Arbeitskollegin ein bisschen über Filme gequatscht ne und die meinte gleich erstmal straight ich gucke keine Filme die mich irgendwie verstören können das kann ja, ich ja. nicht das kann ich nicht ertragen da drehe ich völlig ab und kann nicht schlafen und sonst was ich gucke nur romantische Komödien mit dem Happy End, ne? <lacht> <lacht> und dann habe ich auch so gedacht, alles klar. Also ohne jetzt so böse ohne sein, eine Ansage, oh, so, ne? ohne böse sein <lacht> zu wollen. Das ist halt so der Punkt, wo wir dann das Gespräch über Filme eigentlich beenden können und uns vielleicht wieder <lacht> über das Projekt unterhalten oder so, ne? Nee, aber also das ist nicht, das ist auch was, das ist meistens Mist mhm. und meistens verkitschter Mist. Ja. Aber das lehne ich auch nicht so kategorisch ab, was ich aufgeschrieben habe. Weil ich einfach finde, dass es so, eine, so ein Auswuchs äh, des Films ist, wo es wirklich, also zumindest in den letzten 25 Jahren, nur Scheiße gibt, sind diese Spoof-Comedies. Was ist das? Das sind diese Filme, die so, sozusagen die Hauptthemen von anderen populären Filmen sich greifen, so wie damals zum Beispiel Scary Movie Scream und sowas verarscht hat, ne? oder ja. wie meine Frau die Spartaner und ich 300 verarscht. Das
1: Parodien.
0: Ja, genau. So diese Filme, wo dann halt so, so, ähm, ikonische Szenen aus populären Filmen so, so richtig albern, dumm, pipikaka-humor-mäßig nachgespielt werden und so ins Lächerliche gezogen werden. Und das machen halt ja meistens so diese zwei Typen Friedberg und Seltzer. Das sind so, so ein Regie-Team, die haben halt ich glaube wirklich von Scary Movie über Fantastic Movie, Disaster Movie, dann jetzt diesen Die Pute von Panem, The Starving Games und all so ein Kack halt. ne? Und das ist wirklich was, also ich glaube das sind auch fast die einzigen Filme, die ich so auf Bewertungsportalen mit 0 von 10 Punkten bewertet habe, weil das, das bereitet mir körperliche Schmerzen sowas sehen zu müssen, weil es einfach so, also allgemein so Disclaimer wieder, wer das witzig findet und darüber lacht, es gibt nichts, was so subjektiv wie Humor ist, finde mhm. ich. ne? Also man kann das ganz schwer erklären, warum man Dinge witzig findet und wenn es halt dämlich und albern ist und jemand das witzig findet, dann hat Spaß damit. Ja dämlich
1: ne? und albern, also da können wir jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht sagen, dass also dass das bei uns ein Ausschlusskriterium wäre, weil also du feierst zum Beispiel Helge Schneider ab, so der ja auch für total viele Leute ultra dämlich und albern mhm, ist ja. und die halt auch nicht mehr erkennen in seinem Humor als einfach nur so völlig ins Absurde gezogene Pipi-Kacka-Scheiße. Das stimmt. Äh,
0: Wobei Pipi-Kacka Pipi ist da wenig, aber es ist einfach so quasi Dadaismus, was der ja, macht. Ne?
1: Ja. Also, das kann man dann... Also, ich glaube, das reicht so als Kriterium auch nicht. So. Genau, das, das ist nämlich... Da, mhm. da,
0: da grätscht einem halt völlig diese heftige Subjektivität von Humor rein. Ne? Ja. Also, weiß ich nicht. Die einen finden halt diese Spoof-Comedy super witzig. Ich persönlich würde dann sagen, ich mag eher so satirischen oder so Humor, den man erst so auf dem, auf dem zweiten äh, zweiten Turn so kriegt überhaupt. Okay. So zum Beispiel diese viele von den älteren Woody Allen-Filmen, wo er einfach so vor sich hin plappert und du merkst halt dann, wenn erst wenn du so richtig drüber nachdenkst, was das für geile Wortspiele und für geile so, so verpackte, vielschichtige Humorebenen sind, auf der anderen Seite dann natürlich Helgen Schneider, der mein Gott ist und einfach alles wegrockt. Ne? Deswegen, also das ist halt so kein Urteil, aber ich finde es unheimlich dämlich einfach, weil es ist auch einfach so dieses, wir gucken jetzt, was alle mögen, und da machen wir uns irgendwie drüber lustig, aber wir wissen eigentlich nicht, äh, was daran wert ist, sich drüber lustig zu machen und deswegen bauen wir halt überall Fürze und Kotzen ein. So, ne? Also ich meine, in Scary Movie ist halt der Hauptwitz so, dass. Einer der Hauptwitze, dass diese Figur aus Grudge oder was, die da verarscht wird, dass die halt den Leuten ins Gesicht kotzt, so anstatt die <lacht> so zu erschrecken Nein. oder was weiß ich. ne? <lacht> Gut, also das, da, da komme ich echt nicht mit ja. zurecht und das ist, da laufe ich schreiend raus und.
1: Ja. Hast du noch was? Nö. Ich habe noch äh, Historienfilme von bestimmten Epochen. Okay. Also, und das geht eigentlich ein bisschen zusammen so mit diesem Fantasy-Ding. Weil ich sag mal, dieses Fantasy-Setting ist ja oft halt auch irgendwie so tendenziell in so einer Art, aus unserer realistischen Sicht, in so einer Art Mittelalter-Setting. Ja. Ne? Und also, Mittelalter ist auch einfach eine Epoche, die ich unfassbar unspannend finde. Ja. Und halt auch einfach so total grausam. Also, die ist halt überhaupt nicht, also noch nicht mal so, interessant deswegen finde, sondern wo ich mir einfach immer jedes Mal so denke, ey, ich bin so froh, dass ich nicht im Mittelalter lebe. Auf jeden ne? Fall. Ne? Weil, weil du halt einfach für jeden Furz verbrannt wurdest und dir eine Hand abgehackt wurde und du null Entscheidungsfreiheit in deinem ganzen Leben hattest und eigentlich alles danach und vor allem sogar davor eigentlich fortschrittlicher war als das beknackte Mittelalter. Oder
0: deine Nachbarin behauptet hat, behauptet hat weil es einen kleinen Streit gab, deine Frau ist eine Hexe und dann deine ja, Frau genau. halt verbrannt wurde. Irgend so ein Mist halt. Wobei ich habe mal gehört, dass so die Zahlen, die so äh, ver verbreitet werden, was so Hexenverbrennung betrifft, heftigst übertrieben sind, wobei ich jetzt ganz sicher nicht die ja, Kirche schützen das, will. Das aber es
1: mag ja, Das mag mh. ja gut sein, aber, trotzdem, aber es gab, also, es sowas, gab trotzdem ja. so viele Gründe zu sterben im Mittelalter. <lacht> also, also, also ein Leben war so wenig wert, glaube ich, im Mittelalter. Mhm. Also, sei es von der von der gesellschaftlichen Struktur und von der Machtstruktur, als auch einfach von hygienischen Umständen oh und Gesundheit und Lebenserwartung und Ernährung und solchen Geschichten, also, weiß ich nicht, also das finde ich so, da gucke ich immer so richtig mit Abscheu drauf, auf dieses Zeitalter und dementsprechend, also es gibt ja halt auch so, so Filme, die dann so Ritterfilme und so ein Zeug, ne, finde ich alles nicht spannend. Also irgendwie. wäre auch was, so. was
0: bei mir in die Kategorie interessiert mich sehr wenig, fällt, ich habe jetzt wirklich die Comedies nur rausgenommen, weil ich das wirklich hasse. Das sind so die einzigen Filme, die ich so richtig hasse. Mittelalterfilme oder generell Historienfilme ist auch was also es gibt so ein paar die ich mir schon nochmal ansehen will weil das auch so Konsens ist mal Ben Hur gesehen zu haben oder sowas ja ne? aber das
1: sind halt andere Epochen ja das ist ja also so
0: Bibelzeitalter ne
1: das, genau, das finde ich aber, dann halt auch schon wieder interessanter oder oder halt so Römer oder Griechen oder oder sei es dann auch später so so Bürgerkriegsgeschichten in den USA und äh, oder hier dieser Braveheart der handelt ja dann auch dann davon äh, was ist das Schottland ja da diese das spielt ja dann ein bisschen später so ne also ich sag mal es kommt halt dann auf die Epoche an. Das finde ich dann auch wieder irgendwie interessant. Oder irgendwie so das alte äh, Japan oder so, weißt du? Aber so dieses klassische mitteleuropäische Mittelalter ja. finde ich einfach so als Epoche irgendwie geil. Ja, ich glaube, also
0: ungeil. wenn man jetzt das mal, wobei, also das mit diesen Rittergeschichten und so, das ist, glaube ich, noch ein bisschen früher. Ich habe immer so als Warnschild diese komischen Perücken, die die früher so auf aufhatten, ne? diese diese höheren Adligen, ja, das war schon später, ne? das war so 17. bis 18. So, Jahrhundert. So, so ne? Renaissance, ja, Da komme ich auch nicht so Barock richtig Zeit, mit Alter. zurecht. Gut, Aber das fällt bei mir noch in die Kategorie interessiert mich nicht, gucke ich aber ab und zu mir doch nochmal was an, genauso wie wie Western ich ja auch nach wie vor versuche, da irgendwie die Faszination drin zu finden, aber es aber noch nicht ist so ganz ne? geschafft <lacht> habe. Aber naja, also hassen nur die Comedies. Um, ja, jetzt sind wir schon bei Filmen, die wir nicht mögen. Kommen oh, mal mhm. zu Frage 3. Habt ihr schon mal das Kino verlassen, weil der Film so schlecht war? Wenn ja, bei welchem? Also das kann ich straight beantworten, nein. Mhm. Aber ich war schon zweimal kurz davor, wo ich wirklich also ganz arg am Hadern war. Das war einmal in der Sneak-Preview. Also eigentlich ist ja Sneaker-Ehre, äh, Sneaker den, den Mist auszusetzen, mhm. den man da serviert kriegt. Aber einmal ging es wirklich kaum noch. Das, das war in 2012. Der Film auf Deutsch Die Hochzeit meiner dicksten Freundin. <lacht> <lacht> Originaltitel Bachelorette. Und ähm, dieser Film versucht, also wirklich auf erbärmlichste Art und Weise sowas wie so ein weibliches Hangover zu inszenieren. Ne? Mhm. Das Schlimme dabei, dass sogar... Ja, sowohl kompetente als auch hübsche Schauspielerinnen mitspielen. Also, Kirsten Dunst spielt mit. Ich glaube, sie war die, die heiraten sollte, aber ich weiß nichts mehr davon. Nur, dass diese Rebel Wilson, über die wir uns ja gestern mhm. privat schon unterhalten haben, da mitgespielt hat. Und das ist wirklich Klasse, Also das ist
1: die, 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 die hässlich die Dicke mit der Schweinchennase.
0: Nee, das war wir anders, aber. <lacht> Das war, das, was man
1: gegoogelt hat. das war nur die
0: dicke Blondine mit Schweinchennase. <lacht> nur die blonde Korpulente, genau. <lacht> naja, und, also ja. es ist wirklich, also alles an diesem Film ist ein epischer Fail. Mhm. Kein Gag zündet, es ist alles einfach nur grenzdebil und peinlich und mhm. Mhm. das war dann wirklich so, ich, ich dachte, ich kann nicht aufstehen, weil ich bin in einer Sneak und sie, also wir waren halt auch mit einer großen Gruppe so zu zehn oder so in der Sneak ne und ich habe dann halt auch so gemerkt, dass ein paar von den anwesenden Mädels halt auch so ganz gut gegackert haben mhm. und dachte okay, das ist wohl ein Zielgruppenproblem aber <lacht> als wir dann rausgingen war es wirklich so ich, ich hätte am liebsten da gibt es ja es gab da immer solche Röhrchen da musstest du Bälle reinschmeißen für die Bewertung des Films mhm. ne? und es ging von Bodensatz bis unglaublich und ich hätte dem am liebsten die ganze Kiste mit diesen Bällen aus der Hand gerissen, alles bei Bodensatz reingekippt, weil das so unterirdisch war. Naja, das, das war Nummer eins. Also, das, das war dann auch wirklich, ich, ja, ich war da raus, ich war aggressiv, ich wollte mit keinem reden. Das wäre ein Film, den hätte ich halt so im Fernsehen nicht mal geguckt und wenn es durch Zufall dazu gekommen wäre, nach 10, 15 Minuten ausgemacht. Ne? Aber boah, dann ist nie da wäre ich schon aggressiv, wenn ich daran denke. Und das andere Mal. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, was so die Hörer dann eher weniger nachvollziehen können. Wir dürfen ja Musicals nicht nennen, yeah. aber mhm. es handelt sich um ein Musical. Mhm. Und zwar, ich hatte gerade so für mich so richtig Tim Burton entdeckt. ne? Also ja. ich, ich kannte halt viele Filme von dem schon so von früher, aber mir war dann mal so on point aufgefallen, was der eigentlich für gute Sachen gemacht hat. Und ich hatte innerhalb von einem halben Jahr oder so fast die ganze Filmografie, die ich noch nicht kannte, von ihm nachgeholt und Big Fish sogar mehrmals gesehen und nee, Big Fish noch nicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall so die Filme, die er bis zu dem Zeitpunkt gemacht hatte. Und dann kam Sweeney Todd und ich wusste halt nicht, dass das ein Musical ist. ne? Und ich habe halt nur so Kurzausschnitte oder Screenshots oder Poster gesehen und dachte, okay, sieht ja wieder so ein bisschen obskur, gotisch, Burton-mäßig aus. Ja. Ne? Gehst du mal rein. Und dann singen die die ganze Zeit. <lacht> und es <lacht> war halt auch wieder so, ich habe mich umgeguckt und alle fanden es voll schön. Ja. Und ja, das da war also auch die Hemmschwelle sehr, sehr gering. Aber ich habe es dann doch durchgezogen und habe einfach dann gesagt, nicht über den Film sprechen. Ich war da irgendwie auf dem falschen Fuß unterwegs mhm. und wusste nicht, dass es ein Musical ist und wurde da
1: eiskalt erwischt. Das hab ich bis heute nicht gesehen, aber es ist wahrscheinlich nicht so schlimm.
0: Das Schlimme ist ja, dass der Film audiovisuell jetzt so auch so von der Inszenierung und den Kulissen und eigentlich auch von der Geschichte total stark ist, ne? Ist also Aber eigentlich immer bei Tim Burton, ne? Ja, in letzter Zeit lässt er echt sehr nach, weil er sich nur noch wiederholt, finde ich. Also sowas wie dieser Dark Shadows oder, ja, ganz fies war ja auch der Alice im Wunderland, aber damals schon noch so. Also das war, ja, so bis Big Fish war richtig gut, fand ich. Mhm. Naja, bei dir ja. mal
1: dazu gekommen? Nee, auch nicht aber auch mal fast also äh, ich war mal auch in einem Film wo ich fast aufstehen wollte und gehen wollte obwohl ich noch ziemlich jung war und war nämlich Super Mario Bros Alter
0: geil der Verfilmung. war so scheiße, dieser Film.
1: Das ist unglaublich. Der war natürlich, also, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich da war, zwölf so oder so oder elf. Ne? Ich habe das letzte so Mal geguckt, mal der sagen, kam
0: schon 91 oder so raus, also ja, wahrscheinlich noch,
1: noch jünger. Ne? Zehn, knapp zehn. Ja. So, ne? Und äh, da war ich natürlich noch so total empfänglich für, oh, da ist ein Kinoplakat, wo Super Mario draufsteht. Das kann ja nur geil werden. Und ich mich da reingesetzt und schon schon damals, obwohl ich jetzt natürlich sagen würde, also mein Anspruch an Filme war ein anderer als heute, aber schon damals habe ich mich verarscht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, also es wird halt einfach nur dieser Name genutzt, der natürlich so eine gewisse Zugkraft hat. Äh, ja besonders um halt so,
0: Generation Gameboy, ja, ja, ne?
1: um, um um halt so total entfernten Gibberish draus zu machen. Der halt irgendwie auch so völlig absurd ist und also wirklich nur so, so, so fragmentierte Bruchstücke, die irgendwas aus dem Super Mario-Universum sind, irgendwie reingepackt und du hast so richtig gemerkt, so, okay, wir haben jetzt so zwanghaft versucht, so einen so Dra dramaturgischen Bogen irgendwie daraus zu machen und das in so eine Filmform zu pressen, die irgendwie in so eine Art Hollywood-Schema passt, und versuchen da jetzt zwanghaft die so Super Mario-Elemente reinzubringen. Und also, aber das funktioniert nicht, weil, also ich meine. Du musst ja nicht, wenn, wenn du eine Vorlage hast, ne, wie ein Comic oder ein Videospiel oder ein Buch oder so, ist es natürlich klar, dass du dich nicht eins zu eins daran halten musst, zwingenderweise, ne. Es hängt ja erstmal daran mit zusammen, wie sehr sich dieser Stoff für einen Film eignet und es ist ja halt ein anderes Medium und da gelten dann andere dramaturgische Regeln und so, ist ja klar, ne. Aber, also, ich finde, sich so komplett davon zu entfernen, ist halt so eine, also da fühlt man sich dann als Fan verarscht, ne, weil, weil meistens ziehst du dadurch halt so eine gewisse Fan-Community in die Kinos, ne? Und wenn das dann halt einfach total weg davon ist, dann fühlen die sich halt verarscht. Also du musst so einen gewissen Grad an Fan-Delivery machen. Ja. Und dadurch kannst du dich nicht so hammerkrass davon entfernen. Und du musst so gewisse Grundkonstanten halt irgendwie.
0: Du musst halt noch dazu auch rechnen. Damals, als der Film dann rauskam, war die Fanbase einfach mal so jedes Kind und jeder Jugendliche unter 14 ja. in den Industrienationen weltweit. Ja, genau. ne? Weil es kam halt so 89 der Gameboy raus und, äh, und NES noch und, vorher? Ne, NES ja. vorher, genau, und dann das Super Nintendo, oh, das gab's glaube ich noch nicht, aber jeder hat halt Mario gezockt. Ja. Und dann kommt halt ja. dieser Film. Und, und was äh, total bezeichnend ist, dass halt ganz viele Leute den extrem jungen gesehen haben, und ich es ist wirklich bei mir der einzige Film, an den ich mich erinnern kann, der mir als Kind nicht gefallen hat. Ne? weil Fernsehen Einer gucken, so Filme gucken und so weiter. Ging immer. Das, das ging immer. Und jeder <lacht> nennt diesen Film und sagt, ich habe den damals gesehen und fand den damals als Kind schon so scheiße. Ja, ey Mann,
1: du hast dich sogar schon in deinem dummen, zehnjährigen, eingeschränkten Horizont, hast du dich verarscht gefühlt. <lacht> so, ja, es gibt ja auch, glaube ich,
0: nur 20 oder 15 Minuten Mario und Luigi dann auch im Outfit in dem Film. Ne?
1: Äh, ja, also es ist einfach so, die haben halt auch so zwanghaft versucht so, so eine Realhandlung da draus zu machen und mhm. das so total lange zu etablieren und man haben so ganz viele neue Elemente, die halt gar nichts mit dieser Mythologie zu tun haben und dann gibt es irgendeinen Stein und es gibt halt irgendwie so eine Parallel, also so einen anderen Planeten, wo dann die Echsen sich evolutioniert haben und da gibt so einen Stein, der so eine evolutionäre Macht dann auslöst und ey, das ist alles so Bullshit, der <lacht> überhaupt nicht in diesen Videospielen vorkommt, die halt einfach nur so eine, so eine, so eine coole, bunte, leicht verrückte Welt sind so, ne? wo man halt so Pilzköpfe rumrennen und man irgendwie Sachen aus dem Boden zieht und äh, Klempner durch die Kanalisationen in eine Parallelwelt kommen und irgendwelche Echsen halt, also auch so das mit der Prinzessin, das gab es gar nicht, ne? die Daisy, So, ey, das ist das elementarste Element von Super Mario, ne? Ja. So, es gibt halt die Daisy und er muss sie retten aus den <lacht> Fängen von Cooper. Mhm. Und das Gab's einfach nicht ja. in dem Film so. ne?
0: Dafür gab es halt ultra düstere Paralleldimensionen. Ja, genau. Auch
1: so diese diese düstere Optik. Was soll denn das? Ey, ich meine, das passt ja überhaupt. Also das passt doch überhaupt nicht. Also wenn nicht es irgendwas was
0: überhaupt nicht düster ist, dann ist das Super Mario ja, Land, Super eben. Mario World und, und also so weiter. Also ich meine,
1: wir sind jetzt die allerletzten, die sagen, dass irgendwelche komischen düsteren Science-Fiction-artigen Paralleldimensionalen Welten irgendwie schlimm sind. Ja, aber aber nicht für Kids. Also echt als Kind kann man sowas nicht. Findet man das nicht cool so? Und vor allem nicht, wenn es auf Super Mario basiert, was halt so die also die absolute 8 Bit Pixel Farb bunt Schlacht ist so ne, mhm. wo alles bunt und nett und witzig und lustig ist. Und das ist ja halt auch der die Stärke davon ne, also von 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 dieser Film äh, von dieser Spielreihe. So, und wie das halt einfach so komplett durch den Kakao gezogen wurde und sie irgendeinen so pseudo, pseudo schwermütigen Mist draus gemacht haben. Und Mario, den ich mir, ich meine, du, du, lernst ja, also innerhalb der, der Videospiele, lernst du ja eigentlich nie groß was über diese Charaktere. Also, die haben ja keine Tiefe, ne? Nee, die haben du, ja so weißt du gut so, wie gar keinen Hintergrund weißt du so, auch. Genau, Mario ist halt ein Klempner aus New ja, York und genau
0: Pilze und, genau, und
1: Sterne. Und, und durch die Kanalisation ist er irgendwie da mal in dieses, in diese Welt gekommen. Ja. So, und ist halt so der lustige, hey, it's a me, Mario! It's a me, Mario. Typ so. Aber genau dann, das reicht ja genau, dafür. Wo halt. du dir dann schon aber denkst, also das reicht zumindest für die Grunddisposition, okay, scheint ein witziger kleiner Typ zu sein, so, ne? Mhm. Der immer gut drauf ist und an seinem Schnurrbart zwirbelt, während er ein Stück Pizza isst oder sowas. Und dann, weißt du, wie der Mario in diesem Film war? Das war halt so. so so, Bob Hoskins hat ja, den gespielt. Genau, ja? ein schlecht gelaunter so,
0: so, mieser Typ. Ne? Genau
1: so ein miese petriger, grantiger Typ. der. Das passt doch überhaupt nicht. Also erstens passt es nicht zu der Vorlage, kein bisschen. Und zweitens ist das doch total scheiße für die Zielgruppe. Da gehen Kids rein in diesen Film und dann präsentierst du denen halt irgendwie so einen grantigen Mario-Typ, der alles Kacke findet und immer äh, schimpft und in so einer düsteren Pseudo Blade Runner artigen Exenwelt ist. <lacht> Ja. What the fuck? Was soll das? Also, da bin ich mich halt echt also schon da hat sich meine meine zehnjährige Videospieler halt schon in Arschgebums gefühlt so. Gut, was soll dann, das? Dann
0: sagen wir jetzt, what the fuck, was soll das? Ist das Fazit zum <lacht> Mario Film? Da wärst du als zehnjähriger fast aus dem Kino gegangen. Ja. So, dann gib mir mal einen schönen Videospielvorschlag, denn Frage 4 sagt ja, zu welchem Film wünscht ihr euch ein Videospiel? Wie würde das aussehen? Genre, Entwickler, Plattform?
1: Ja, äh, habe ich also mehrere Ideen für verschiedene Genres. Also erstmal gibt es ja so, so, sage ich jetzt mal, so ganz naheliegende Sachen, ne? Wie beispielsweise äh, so eine Art Beat -em up spiel zu machen aus so Filmen, die halt so so, so Prügelfilme oder so sind. Ne?
0: <lacht> the Raid 2, <by> The Game.
1: <lacht> naja, das ist ja kein beatem Beat'em'up. Kein reines Beat'em Up wäre das so. Also ich denke eher so okay, an sowas Bloodsport. wie so... Bloodsport. Genau, Bloodsport <lacht> habe ich auf der Liste. Geil. Das ist ja eigentlich die perfekte Vorlage für so ein Street Fighter artiges mhm. Spiel so. Und er ist ja eigentlich fast so ein bisschen Mortal Kombat-mäßig irgendwie, weil es halt so ein illegales Turnier ist mit den krassesten Kämpfern der Welt, nur ohne übernatürlich und so. Aber, mit, aber Frank ja schon mit Frank Dux. Frank <lacht> Ducks. Übrigens, äh, äh, es ne? basiert ja auf einer wahren also nicht eine ganz wahre Geschichte, aber es ist auch, es gab ja wirklich einen Frank Dux mhm. und das ist ja wirklich lose an der Biografie von diesem Typen. Ne? Also Bloodsport ist kein Bullshit, falls ihr das denkt. Okay. Ja, das ist harter Real-Life-Shit. Und ne? das Härteste daran ist der Spagat zwischen den Stühlen, dass das wir <lacht> das mal gesagt haben. Ne? Ja, also da könnte man so ein super Beat 'em Up-Spiel draus machen. Mhm. Ähm, aus Rocky könnte man ein Boxspiel machen. Das gibt's gibt es wahrscheinlich auch schon. Ja, mit Sicherheit. Äh, in ähm, Und dann finde ich ganz interessant, also so Filme wie äh, Butterfly Effekt oder Memento, mhm. die ja so, ähm, ähm, wo die Handlung ja so fragmentiert wird. Ja. Und immer so zurückswitcht und sich nochmal neu dreht und es gibt so ne oder es wiederholt sich was oder man muss was rausfinden und es gibt flashbacks und es geht halt so nach vorne nach hinten und es kommt immer eine neue Ebene dazu und ja, man da erfährt man ein bisschen mehr und ein bisschen weniger supergeil Struktur schaffen genau, für das Spiel das ist ja eigentlich auch total gut für so eine Art Story Adventure genau. äh, Game es ist so, ja eh ja.
0: gerade so in den letzten Jahren stark die Tendenz dass bei diesen sehr komplexen Spielen die es so gibt dass man halt auch tatsächlich mittlerweile über Entscheidungen den Handlungsverlauf mhm, vereinfacht. Genau, genau. Da wäre sowas ja perfekt für, genau. dass man dann halt wirklich dann, in den anderen Zeitebenen. Und du
1: wirst halt zum Beispiel einfach so reingeschmissen dann mhm. in irgendeinen so Zeitbogen, in irgendeinen so Handlungsbogen und musst dich dann so nach und nach da zurechtfinden und herausfinden, was ist los und das so und so kombinieren und mit anderen Erlebnissen aus anderen Fragmenten irgendwie in Einklang bringen oder in, in Beziehung setzen und so. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das für, für so dieses Genre so Story-Adventure, ja. was halt so sehr äh, handlungsgetrieben ist, könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Und ähm, was mir dann noch eingefallen ist, also so ein cooles Action-Game, äh, wäre dann zum Beispiel Blade. Ne? Ja, da Blade wäre eigentlich, wär eigentlich doch ganz geil für so ein ähm, Action-lastiges Jump-and-Run-Spiel. Ja, oder so eine Art Ego-Shooter.
0: First also, oder third person oder optional. Optional, man muss ja Blade schon ja, sehen von hinten mit ja, ja, seinem Mantel ja, ja. eigentlich. Also
1: das, ich finde, das ist, ist eigentlich bietet das total gut was dafür. So, du hast diese ganzen verschiedenen Waffen so, du hast verschiedene Levels, du hast eine Handlung, die das quasi so, du musst dich so hochkämpfen von einem zum anderen und äh, mit dem Blut, ne? Dass du irgendwie, dass du immer Blut brauchst statt Energie oder ja. sowas. Das könnte man eigentlich alles so ganz cool. Oder Serum, du brauchst halt Serum. Und wenn du kein Serum mehr hast, musst du halt wahrscheinlich musst du dann so Passanten angreifen oder so. Aber dann kriegst du bestimmt so dann kriegst du Minus irgendwo anders, weil du eigentlich ein guter bist und nicht mehr. Also, weiß nicht, da könnte man geilen Shit machen so. Ja, schon. Und du kannst halt und geil diese ganzen Kampfszenen und seine seine Martial Arts Skills halt so einbauen.
0: Dann würdest du dann eher von der Story sagen, vielleicht eher so ein Film unabhängiges Quest oder tatsächlich den Film so straight von vorn bis hinten durchzuspielen? Und dann so, aha, das kenne ich doch, Momente 1. Also kann
1: man beides, kann ich mir beides vorstellen. Also ich glaube, es könnte, würde funktionieren, wenn man den Film mehr oder weniger nachspielt, wobei der vielleicht ein bisschen zu wenig Gameplay bietet oder so. Und wenn man, ja oft ist es ja so, dass wenn so Spiele auf Filmen basieren, dass die dann ja noch so ein bisschen das so erweitern. ne Einfach um halt so einen Handlungsbogen zu schaffen, der sich 20 Beispiel, Stunden lang be beschäftigt oder so. Das soll ja
0: zum Beispiel das begleitende Spiel zu The Walking Dead super geil sein. Ja, das soll extrem gut sein. Weil man da ja auch wirklich Entscheidungen treffen muss und Charaktere, ja. ob die sterben oder nicht, entscheiden okay. muss. Ja. Mhm.
1: Nee, aber das dachte ich mir so, äh, das fiel mir dann auch noch spontan ein, als die anderen alle schon hatte, dass man da eigentlich so ein ganz geiles Actionspiel draus machen könnte. Mit okay. Style so, mit... mit äh, geile Optik, ja. gute Action. Und dann natürlich
0: Multiplattform, Alle Konsolen und Rechner fertig. Klar, dann braucht auch unfassbar viel Geld. damit. Was natürlich richtig geil wäre, das dann auf der Wii U, dass man dann halt wirklich so die Schwertkampf-Moves <lacht> mit Blade ja. machen kann. Ja. Okay. Gut, ich habe mir auch wieder ein bisschen was Abgedrehtes überlegt. Und zwar wäre meine Idee dass man untäglich grüßt das Murmeltier <lacht> zum Spiel macht und dann halt, also natürlich nicht alles, was, äh, wie heißt er, Frank, nee, Chris, nee, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, wie, was Bill Murray da so machen muss, dass man das halt auch machen muss, sondern das Spiel wäre so aufgebaut, man würde halt in diesem Murmeltiertag gefangen sein und es würde halt genauso, wie es auch bei GTA so einen Tag und Nachtzyklus gibt, würde halt so die Glock laufen ne und immer, wenn es halt eine gewisse Uhrzeit überschreitet, wachst du halt wieder in deinem Bett auf und alles was du erreicht hast ist wieder weg ne
1: also musst du versuchen genau. in der Zeit die richtigen und du, Dinge
0: zu genau bringen, du ne? musst halt immer wieder diesen, diese komplette Map der, der Stadt erforschen in diesem einen Tag du musst halt nach und nach das also aber auch
1: potenziellen harten Abnehrfaktoren es ne? würde na,
0: es würde ja in der Stadt so richtig richtig viele Sachen geben die du machen kannst ne du musst du halt immer so weiter forschen ob die Sachen dich halt dazu bringen können, dass irgendwann die Ereigniskette dazu führt, dass du aus diesem Tag wieder rauskommst. Mhm. Und wenn du das geschafft hast, hast du das Spiel halt durchgespielt. Ne? Und weil, halt, weil es halt unheimlich viele Optionen gibt in dem Ort und du halt mit etlichen Leuten sprechen kannst und mit allem interagieren kannst und so, ist das halt so ein Spiel, wo man sich immer mal wieder ransetzt und immer mal wieder versucht, aus diesem Tag rauszukommen mhm. und nach und nach halt so auslotet, das führt ins Nichts. Das mhm. könnte vielversprechend sein. Ja, und dann wäre das auf jeden Fall auch vom Schwierigkeit so, gerade so wie früher Spiele waren und nicht so wie heute Spiele sind, dass man sie in zwölf Stunden durchgespielt hat, Dark Souls jetzt mal ausgenommen. Das wäre richtig schwer. Und es würde aber auch total viele äh, ja, skurrile, abgefahrene Momente geben und was im Endeffekt so das Ziel ist, was man dann schaffen muss, damit der Tag dann endet, das müsste dann natürlich auch irgendwie anders als im Film sein. Wobei das einer der wenigen Filme sogar ist, wo die Love Story sich ganz natürlich anfühlt und nicht so künstlich draufgesetzt. Ne? Ja. Aber es geht ja eigentlich im Film eher so darum, wie er zu sich selbst zurückfindet und ins Leben findet. Und das, ja, weiß nicht, vielleicht würde es auch total nerven. Aber ich fände halt so dieses, dieses Reset auf Null und immer wieder neu probieren.
1: Aber, ja, aber genau das ist ja das, was einen bei Computerspielen immer total genervt hat. So, weißt du? Also bevor es so zum Beispiel so Speicherfunktionen und sowas gab früher, ne, hattest du ja eigentlich nur, du hattest halt eine begrenzte Anzahl von Leben. Mhm. so Und wenn du das Level nicht geschafft hast und vorher gestorben bist, musst du halt wieder ganz von vorne anfangen. Das hat einen halt teilweise ja hart abgefuckt. so.
0: Ja, man müsste auf jeden Fall mhm. das Gameplay also schon so modifizieren, dass diese Dinge, die halt richtig nerven, wie zum Beispiel, du hast an einer anderen Ecke des Ortes jemanden kennengelernt in der Bar, mit dem du ein Gespräch führst, was vielversprechend scheint, dann ist die Zeit um, oder du wirst vom Auto überfahren, dass du halt natürlich nicht erstmal wieder in Echtzeit zehn Minuten durch diesen Ort laufen musst, um mhm. da wieder hinzukommen, mhm. sondern es müsste dann halt schon so, wenn du die Map erkundet hast, halt so was weiß das ich, Teleport-Funktionen so geben, geben die sein. halt dann das, was das an Realzeit kosten würden, von deiner Tagesuhr abziehen mhm. und so. ne. Also, dass gerade so diese ganzen stumpfsinnigen Abnerv-Geschichten, dass, dass die halt rausfallen. Mhm. Ne? Aber mhm. das wäre halt so vielleicht ganz interessant, weil das das Spiel halt immer dann so einen vorprogrammierten Tod hat. Ne? Also, du weißt, um zwölf ist immer Schicht und bis dahin musst du es irgendwie schaffen und ansonsten ist halt wieder Reset. Naja, ja. Könnte was werden, könnte auch nichts werden. Ich, ich, Wenn nicht, bleibt ich, dann immer äh, noch der Burner-Film. Keine schlechte Idee, finde ich. Mhm. Das freut mich. <lacht> <lacht> so, dann Frage 5. Was ist euer Lieblings- Soundtrack aus einem Spiel oder einem Film? Ja,
1: da habe ich auch mehrere, die auch teilweise schon genannt wurden. Ähm also richtig gut finde ich zum Beispiel das erste, was ich gefunden habe, Soundtrack richtig gut, Der Pate. Wow. Mhm. Finde ich auch geil. Oh, das Hauptthema, das Weil geht auch, immer so runter. Äh, äh, äh. Aber also wie ist es denn? Jetzt werden wir richtig musikalisch. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Aber es gibt noch so ein anderes. Nee, das ist, das ist gar nicht das Hauptthema. Ich glaube, das Hauptthema ist dieses... Was ist denn das für ein Instrument? Irgend so ein Blasinstrument? Was ähm, ist <Sie> <Sie> denn <Sie> das?
0: <Sie> Gut, <Sie> also wir haben jetzt gerade ungefähr alle unsere Hörer verloren, aber wir reden jetzt immer
1: weiter. <Sie>
0: Ist doch egal. Das gucken wir nach.
1: Ja, also also grandios. Hauptthema, total gut, geht voll ins Ohr. Ähm, und auch einer der Filme, äh, und das fällt mir jetzt auf, wenn ich mir hier die ähm, die Liste angucke von Filmen, die ich da aufgeschrieben habe, dass es eigentlich auf alle zutrifft, äh, ne, hatten wir ja dann heute schon dieser minimalistische Einsatz, ne? also ja. das ist gezielt. Nicht die ganze Zeit Mucke, nicht die ganze Zeit Soundkram. Sondern halt immer so wenig und dadurch aber halt auch viel intensiver und so akzentuierter und dann halt auch mit so krasser Wirkung. Und das trifft eigentlich auch viele von den Filmen, die hier stehen, dazu. Also der Pate zum Beispiel. Terminator haben wir ja besprochen. War ja dann auch eine große Sache. ne? Mit der mit der Mucke. Conan haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Blade auch. Stimmt, der hat ja auch diesen krassen Techno-Song. Ja. Anfang, das war auch ganz lange von ganz vielen ja. Leuten, die ich kannte, die Techno total gehatet haben. Das war das voll geil das einzige find, ne? Techno? Ey, übrigens, das einzige Technolied, was ich äh. gerne mag, ist das von Blade am Anfang mit dem Blutbad.
0: <lacht> so, ja.
1: und dann zwei Sachen, die da vielleicht so ein bisschen rausragen. Äh, also ein Soundtrack, den ich einfach total cool finde, weil er auch zu einer Filmreihe gehört, wo ich eigentlich auch finde, da hätten wir schon längst drüber reden müssen. Ich würde sagen, das ist wirklich eine der Filmreihen, die mich von allen, die ich kenne, am emotionalsten berührt hat in meinem ganzen Leben. Rocky. Rocky, ja, auf jeden yeah. Fall. Also, äh, ich finde einfach, also das, das Main-Theme von Rocky. Ist
0: übrigens nach wie vor laut mit dem Setup.
1: Auf! Das Schwein da.
0: Das Main-Theme von Rocky.
1: Das Main-Theme von Rocky äh, finde ich einfach unfassbar gut. Also, es ist so prägnant und es ist so ein cooler Sound und so ein cooler Song. Und, äh, also ich finde das halt auch wirklich tatsächlich so total motivierend, so, ne? Also ich habe das eine Zeit lang, also, ich habe ja eine Zeit lang mal ein bisschen, bin ich ein bisschen mehr gelaufen, so, ne? Mhm. Und, äh, ich hab da, bin dann immer so meine Strecke gelaufen und dann habe ich immer so die letzten fünf Minuten nochmal so richtig aufgedreht, ne? <lacht> und hab nochmal versucht so, ja, nicht zu sprinten, aber nochmal fünf Minuten so richtig Gas zu geben, ne? Und so richtig intensiv zu laufen, so richtig schnell. Ja. Alles, was noch geht. Und da habe ich mir dann immer diesen Song angemacht, ne? Der läuft halt so zweieinhalb Minuten oder so, den habe ich dann so zweimal hintereinander gehört oder so. Und das Krasse ist, der motiviert wirklich. Das ist total, <lacht> wenn du Sport machst, dann, also mich zumindest motiviert total dieser Song so. Da denke ich mir so, ah, okay, jetzt, jetzt bist du schon voll im Arsch, aber jetzt gibst du nochmal alles so, weil jetzt hörst du den Rocky-Song so, yeah! So, weißt das du? Kann ich Und, nachvollziehen. Äh, der geht halt so total ins Ohr, also, ja, ins Ohr auch natürlich, aber der, also das, das liegt aber auch an dem Film. Du willst so richtig ja, ja. trainieren einfach, wenn er den ja nervös, und das ne? ist aber halt einfach der Gesamtspirit von dieser Filmreihe. Ne? Also ja. ich finde, es gibt kaum eine Filmreihe, die dieses amerikanische Traumding, ne? dieses so, dass man alles erreichen kann, wenn man nur will so und dass man irgendwie mit Fleiß und mit harter Arbeit und so, dass man es von ganz unten nach ganz oben schaffen kann und dass jeder eine Chance hat und äh, dass man halt so voll seine Ziele ver verfolgen muss und fokussiert sein muss und so. Die Filmreihe die ist halt das perfekte Beispiel dafür so mir fällt wenig ein, wo das sonst so ist. Die wurde natürlich auch immer absurder so mit den Fortsetzungen ne? hat sich aber ähm, mit dem sechsten dann genau Jahre später hat sich total mit dem sechsten wieder äh, dann mit den Fans versöhnt und äh, einen würdigen Abschluss der Reihe erfahren ganz im Gegensatz zum Beispiel zum letzten Rambo rambo Film. <lacht> der finde ich nicht ein würdiger Abschluss der Reihe war.
0: Also das ist ein Top-Trash-Film, aber, ja, aber also wenn wir, ich meine, wenn wir hier auch vor ein paar Monaten zusammen mal wieder Rambo 1 ja, geguckt, ja. ne und da liegen dann doch Welten Ja, zwischen. und
1: leider, leider verpasst äh, diese Reihe jetzt würdig abzuschließen. Mit Rocky ist das allerdings gelungen, und, ja, und das ist halt so ein Kernelement von dem Film. Also ich finde auch in dem Film geht es komischerweise auch gar nicht so um das Boxen. Ne? Also das hat nee. zwar natürlich voll die prominente Rolle, so, und die Kämpfe sind natürlich auch immer ein Highlight und total choreografiert und so, aber, ähm, also dieser Film ist eigentlich, finde ich, eher so der ultimative Hoffnungsspender. So, und das kriegt er halt total gut, so, so Zuversicht und und mach dein Ding und genau. arbeite an deinen Zielen und dann das so überwinden, genau, Hürden, sich Hürden Ziele überwinden stecken und, also, ich weiß nicht, warum, so, aber das, also dieser, dieser, dieser Grundtopic, so, Plus, wie das dann filmisch umgesetzt wurde. Und auch, ähm, also, den hat ja Sylvester Sloan selber auch, der hat ja selber Regie geführt ja. bei dem Film und das Drehbuch geschrieben. Äh, und Ein das klassischer halt, Autorenfilm. Ja, <lacht> das finde ich halt auch gerade so bezeichnend. Also, weil ja gerade auch Sylvester Sloan so gerne einfach so in diese äh, stumpfe, super 80er Jahre Actionheld-Schublade äh, gesteckt wird. Die, also, die, in, in die er natürlich gehört aber die halt einfach nur ein Teil seines Könnens ist, weil der halt wirklich also Filme machen kann. Ich so. wollte gerade sagen, dass
0: bei ihm und ist halt einfach so der Punkt, er ist halt auch nicht irgendwie damals ein durchtrainierter Typ gewesen, der jetzt wahlweise irgendwas kämpfen konnte oder einfach Muckis hatte und deswegen so für solche Rollen gecastet wurde, sondern ich zoll dem halt höchsten Respekt so für sein Lebenswerk mittlerweile, weil der lebt halt einfach Film. Ne? Mhm. Also man merkt mhm. so, das mhm. ist vollkommen so Ding, sein oder? Ding und er geht da drin auf und er hat das halt alles immer so in den Begrenzungen seiner eigenen Fähigkeiten mal mehr, mal weniger und teilweise einfach bombastisch gut ja. hingekriegt, ne? Aber und das
1: ist halt also ich würde sagen diese Rocky Sachen, also zumindest sage ich jetzt mal, wenn du die diese absurd komikhaften Fortsetzungen teilweise rauslässt, ne? So so drei bis fünf.
0: würde gerade sagen, gegen Ende ja. wird's dann ja richtig.
1: <lacht> fies. Wenn du die jetzt mal so da rausnimmst finde ich, ist das echt so sein Lebenswerk mhm. und ähm, der hat ja auch wirklich alles in diese Filme gesteckt und äh, war ja total pleite und hat seine ganze Kohle da reingesteckt und wenn das halt nicht erfolgreich gewesen wäre, wäre er halt voll am Arsch gewesen, wäre wahrscheinlich irgendwie ein Penner geworden und äh, hat halt so krass daran geglaubt, also im Grunde genommen, ich finde, dieser Film ist halt hat so total viel Autobiografisches von ihm, das merkst du und dass diese Rolle auch nicht nur eine Rolle ist, sondern dass er die halt auch so total gut verkörpert, weil es halt auch ganz viele Parallelen zu seinem eigenen Leben gab aus der Zeit und ich weiß nicht, das ist alles insgesamt so dieses, dieser Held von unten, der sich so hochkämpft und dann aber, der halt so nach außen voll die harte Schale hat, aber eigentlich so ein ganz sanfter, sanftmütiger Typ ist und ganz bescheiden und halt so eine ganz, so eine ganz unscheinbare Frau sich verliebt, so, ne, und dann so total, ein Leben lang halt zu der hält und die sind so füreinander da und dann diese schöne Musik und dann halt auch immer so dieses, das ist ja auch eine Ode an Philadelphia, so, ne, diese Filmreihe. Die Treppe. Äh, ne Also das alles zusammen hat so voll den emotionalen Impact auf mich, seit ich ein Kind bin und es ist unscheiß, also es gibt auch so, es gibt dann so, ich weiß nicht, wie die jetzt heißen, aber es gibt dann so ein paar ähm, leisere, ruhigere Scores für so emotionale Momente, ne, äh, da kann ich fast heulen, so, das ist total krass, so, da muss ich mich voll anstrengen, nicht zu heulen, so, weil ich das so gut gemacht finde, und, ähm, dementsprechend, also finde ich halt auch die ganze Musik bei, bei Rocky, Alles äh, klar. Und ich, äh, ich behaupte gut.
0: jetzt einfach mal, diese ganzen Gedanken und diese ganze Diskussion, die jetzt nur von dem Gedanken an das Thema angestoßen wurden, die qualifizieren <lacht> den Rocky-Score, denke ich mal, für deine Gesamtnummer eins, ne? Also, das, das, sein, das ja. ist, das klang ja. jetzt auf jeden Fall so als... Also, Hättest das ist jetzt
1: natürlich halt auch eine sehr subjektive Sache. weil Ja, darum geht du es doch. Also Ja, ja, keine. also, weil, ne, ich meine, da könnten jetzt natürlich Leute kommen und sagen, ja, also technisch gesehen ist das und das viel krasser Ach, und ey. es gibt hier den also, und den. Aber ich finde es ja schon
0: schwierig, bei bei Filmen darüber zu reden, was da jetzt objektiv gut oder schlecht ist. Aber bei Musik ist es noch viel schwieriger, finde ja, ja, ich. Und der, der Score Das hat jetzt halt und das auf
1: mich persönlich halt so einen ganz besonderen emotionalen Impact halt so, ne? Mhm. Aber... Das ist so das Ding. Und das Einzige, was ich dann noch so drauf stehen habe, also was ich halt auch beeindruckend fand, weil es in meiner Wahrnehmung irgendwie so der erste Film war, der diese also der der diese Soundästhetik geprägt hat, oder der erste, wo ich das gemerkt habe, mittlerweile sind es ja ganz viele, ist halt Inception. Mhm. Das ist ja dieses Hans-Zimmer-Ding, ne? so ja. heißt der ne? der Typ, oh. der dahinter steckt. Und der hat ja dann in also, das ist ja mittlerweile auch so ein Trademark, ne? Haben wir ja auch schon öfters in dem äh, Blog. So, und ähm, Inception war der erste Film, wo ich diese Art von Hans-Zimmer-Sound-Ästhetik so äh, gemerkt habe, bewusst. Ja. Und das natürlich dann auch zusammen mit dieser monströsen Bildsprache von dem Film, ne? Jo. Äh, hat halt auch eine richtig krasse Wirkung so. Also ist mittlerweile glaube ich in der Wirkung nicht mehr ganz so krass, weil es jetzt halt so schon doch doch, also ich äh, habe schon viel, also es ist nicht mehr so neu, ne, sagen mm. wir mal so. Und da ist es mir zum ersten Mal so diese Art von Soundästhetik in so einem krassen Blockbuster Film so aufgefallen und deswegen hat es halt irgendwie eine krasse Wirkung gehabt. Ja. ja,
0: also ich finde Zimmer Scores auf jeden Fall auch größtenteils ziemlich gut. Es gibt ja eine riesengroße Fraktion die das einfach pauschal als das Zimmergedröhne hatet <lacht> und äh, meint, das hat halt musikalisch überhaupt keine Qualität und so weiter und bedingt würde ich da vielleicht sogar mitgehen, aber würde sagen, dass es das überhaupt keine Rolle spielt, pass auf, weil ähm, ich dachte, du setzt gerade zum, zum <lacht> nee, nee, Reden nee, an, du nee, hast nee, nur gegehen, okay nee, 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 <lacht> ähm, weil diese Scores sind einfach unheimlich funktional und das zeichnet sie aus und das, mm -hmm. das ist zum Beispiel auch in Inception ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also was ja auch da so mit aufgekommen ist, dass mir jetzt, ich habe vor kurzem Inception mal wieder geschaut, und ähm, da ist mir halt aufgefallen, was auch in Man of Steel ganz, ganz krass ist, dass dieses Zimmer-Scoring auch gleichzusetzen ist mit Dauerbescoring. Also wenn du Inception guckst oder Man of Steel und dann mal aufsummierst wie viele Minuten oder Stunden insgesamt Musik im Hintergrund läuft und wie viel Minuten oder Stunden es ruhig ist, dann kriegst du genau das Gegenteil von unserem Enough-Talk-Merkmal. Das ist nämlich alles andere als dezentes Scoring. Du findest kaum Momente, in denen Wo nicht keine, ganz dezent ambientmäßig irgendwelche Streicher im Hintergrund laufen. Ne? Aber ich finde den Inception-Score auch ziemlich geil. Und das, das Ding ist ja, ich meine, der, der Zimmer, der hat halt irgendwie eine riesen Musikfabrik unter sich, ne? Er liefert so die Hauptideen, tausend Leute komponieren damit. Aber was zum Beispiel dem Film so ein ganz stringentes Sounddesign gibt, dass er ja den kompletten Inception-Score irgendwie auf drei, vier Noten aus diesem Genre regret rien, womit sie den Kick aus dem Traum kriegen im Film, ne? Mhm. Da hat er sich diese, diese Hauptnoten rausgenommen und hat den ganzen Score komplett auf dieser Notenfolge basiert und mhm. entwickelt, ne? Und, das passt halt einfach unheimlich gut und gibt dem Film auch, also ich kann das voll und ganz verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir allein schon viel zu viel, da läuft ja die ganze Zeit Musik im Hintergrund, da kann man gar nicht atmen zwischendurch und es ist auch häufig sehr dominant und wenn es auf Action zugeht, so diese theatralischen Streicher, die dann so langsam reinkommen, aber mir gefällt das auch ganz gut. Aber was ich jetzt sagen wollte, wir cheaten nämlich hier die ganze Zeit, wir wurden bei allen Fragen schon nach einer Sache gefragt und haben fünf als Antwort <lacht> ja, ja, ja. genannt. Dein Score ist jetzt Rocky. Das lege ich okay. jetzt fest, mhm. weil du so geschwärmt Kann ich hast. Kann mit leben. Ne? <lacht> Gut, dann übernehme ich mal und fange auch direkt wieder an zu cheaten. Ich würde nämlich einmal einen relativ aktuellen Score nennen und einmal einen klassischen Filmscore so als meine Favoriten. Ja. Und ähm, aktuell erstmal, ich habe ja vorhin schon für meinen Entwurf für einen Film äh, Max Richter als Komponisten genannt und äh, da bin ich jetzt auch wieder. Also Max Richter ist ja, soweit ich weiß, glaube ich, ein deutscher Komponist, der halt, also ich mag ja generell in Musik Melancholie, ich stehe total auf Melancholie und der Mann macht einfach die Definition dieses Wortes, ne? Mhm. Also die Scores sind meistens sehr piano und cello lastig, also alles sehr moll und drückend, ne? <lacht> Aber sehr dezent und, ähm, also ich, ich würde sagen, was so die aktuellen Scores betrifft, die er so gemacht hat, sein Meisterstück ist da aus Perfect Sense. Das ist, würde ich sagen, so der authentischste und ehrlichste Liebesfilm, den ich so kenne. Also es ist auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, weil es mit Ewan McGregor und Eva Green mhm. und ähm, es bricht irgendwie so eine so eine Krankheit oder irgendwas aus, dass die ganze Weltbevölkerung nach und nach, so immer im Abstand von ein paar Monaten, einen Sinn verliert, einen nach dem anderen. Ne? Also erst kann keiner mehr riechen, irgendwann kann kein, können alle nicht mehr schmecken, irgendwann verlieren sie dann alle das Gehör und es läuft halt so drauf hinaus, dass halt so klingt jetzt super kitschig, der Film ist es aber überhaupt nicht, dass so die Liebe so der sechste Sinn ist. Ne? Mhm. Mhm. Und der Film zeichnet eigentlich nur so eine entstehende Liebesgeschichte zwischen den beiden, die dann so wieder zerbricht und wie sie sich dann so im letzten Moment eigentlich wieder wiederkriegen. Ne? Und dieser Score ist einfach so unglaublich gut, das gibt es gar nicht. Also ich habe den bestimmt schon 30, 40 Mal einfach so ohne den Film zu gucken gehört. ne? Und ja, ganz minimalistisch, also Piano und Streicher. Und was ich halt auch sehr mag, es, es gibt so eine neue Generation an Musikern, die so einen vollkommen natürlichen Umgang damit haben, äh, analoge, klassische Instrumente mit Elektronik zu verbinden. Ne? Und das merkt man bei ihm auch. Da sind dann halt auch mal die Synthesizer im Hintergrund und es ist halt, du, es ist dann sowohl Ambient-Musik, wie es halt auch Orchestermusik mhm. oder Kammermusik ist. Ne? Und das ist einfach so ein... Also du hast ja vorhin gesagt, ne, bei Rocky musste fast weinen. Das geht mir bei dem Film allein schon aufgrund der Musik genauso, weil das so einen Spot berührt. Deswegen, das wäre so an den modernen Scores so mein Favorit wo also ich wie gesagt Inception und sowas das das mag ich auch ganz gerne, aber ich merke halt immer dass so diese dezenteren subtileren Scores die man auch viel in so kleineren Indie Filmen findet und so ne dass das mich noch ein bisschen mehr so berührt einfach weil es auch in mehr in die Richtung der Musik die ich so höre geht als dieser pompöse bombastische mhm. Score den man so häufig in Blockbustern hat, wenn es dann episch wird und so weiter. Und ähm, ja, jetzt Doppelcheat, also nicht nur, dass ich jetzt noch einen klassischen nenne, sondern zwei. <lacht> und zwar, also einer, den ich auch immer wieder äh, so hören kann, weil ich auch den Film einfach fantastisch finde, ist der von Taxi Driver. Mhm. Scorsese und äh, De Niro. Hab ich habe
1: einmal gesehen, den Film, deswegen habe ich jetzt das, das ist so, ein, Score noch nicht so im Ohr.
0: Das ist auch so ein Film, wo Score und Bilder so perfekt ineinander greifen, weil es spielt ja halt so in diesem New York der 70er, was noch super abgeranzt ja. war, so ein richtiger Moloch und hat so einen ganz ganz melancholischen, jazzigen Score. Ne? Also du hast viel Saxophon da drin und ähm, ja, bist ja dann die ganze Zeit mit diesem Protagonisten, dem Travis Bickle, da unterwegs, wie er so nach und nach sich in talk seinen me. in seinen Wahnsinn <lacht> Listen, you fuckers, you screwheads, here is a man who would not take it anymore. Ja, der ist halt super und der ist halt von Bernard Herrmann. Und nur aus dem Grund, dass ich auch noch einfach erwähnen muss, dass dieser Mann sowieso viele gute, aber noch einen unglaublich guten Score gemacht hat, äh, nenne ich noch einen zweiten. Und zwar ist das ganz witzig, weil ich kenne den Film dazu gar nicht. Ich kenne nur den Soundtrack. Aber der ist halt so gut, dass ich den auch schon etliche Male gehört habe. Der Film ist aus den 50ern und heißt auf Deutsch wohl das Höllenriff. Im Original Beneath the Twelve Mile Reef. Und mhm. ähm, es geht wohl darum, dass eine Gruppe Leute abtaucht unter die Meeresunterfläche unter so ein, äh, Meeresoberfläche, unter so eine andere Welt vorfindet. Und mhm. dieser Score ist also für die 50er Jahre so krass experimentell, weil du hast halt so Orchester natürlich, ne, aber ganz viel auch so Soundeffekte drin, die so diese Unterwasser Klangästhetik und dieses Unterwassergefühl so fördern, ne? Und deswegen ich traue mich jetzt schon fast gar nicht, den Film zu gucken, weil ich den Score auch bestimmt schon 10, 20 Mal gehört habe und den so gut finde, dass ich dann, wenn ich den Film jetzt sehe und dann denke, das ist ja totaler Mist, was die da machen, dann so enttäuscht sein werde. Aber also so von den klassischen Komponisten würde ich auch echt sagen, Bernard Herrmann kann man auf jeden Fall, gerade wenn man gern Filmmusik hört, den ein oder anderen Score sich problemlos mal anhören, weil der eigentlich durchweg Qualität geliefert hat. So, Okay. So viel zu Musik. Jetzt kommen wir zu Sammlung. Oh, wir sind nach einer Stunde 40 schon bei Frage 6. <lacht> nicht so schlecht. Also, die Frage, auf welche DVD Sonderedition in eurer Sammlung seid ihr besonders stolz?
1: Hast du überhaupt DVDs? Nee. Okay. Dann <lacht> also, ich kann da, ich kann da jetzt tatsächlich nichts zu beitragen. Gut. Ich besitze keine. <lacht> Dann übernehme ich. Also, ich
0: kaufe mir ja noch nicht so lange Filme. Drei Jahre Dafür vielleicht. hast du aber
1: schon ziemlich Dafür viele. habe ich schon
0: ganz schön viele, weil auch gleich so eine Sucht eingesetzt hat. ne? Ursprünglich war ja der Gedanke so, nur die Lieblingsfilme immer da haben. Mhm. ne? Aber wenn du dann merkst, ah, hier kannst du nochmal einen Schnapper mitnehmen und da und da. Ja, und mittlerweile, also, ich habe schon so ein paar ganz schöne Editionen und das sind halt meistens so box die ich mir da gekauft habe. Also, zum einen habe ich ja mal, das habe ich auch schon hundertmal erwähnt, jetzt auch im Podcast, nächster Strich auf der Strichliste, diese James-Bond-Box ja, halt gewonnen. Ist ne? sie gerade da oben. Und äh, die ist halt auch echt edel, weil wenn du da, wenn du die aufmachst, dann sind das so zwei Bücher, in denen die Discs sind, ne? Die blättert man so durch und dann sind da halt jeweils noch so Screenshots von den jeweiligen Filmen mit dem Bond abgebildet und äh, in den Büchern steht auch hinten noch so ein bisschen was zu den Filmen. Die ist halt relativ hochwertig und ähm, ja, ansonsten ich habe jetzt äh, mir relativ günstig letztens aus UK diese Herr der Ringe Extreme Extended Blu-ray-Box geschossen <lacht> mit mit 15 Discs drin, <lacht> von denen sechs der Film sind und neun Bonus Discs. Das, 15 Blu-ray Discs. Ne, also es sind also die die Blu-rays sind sechs, der ist halt auch auf Extended auf zwei Blu-rays mhm. gesplittet mhm. jeweils, ne? sind ja über vier Stunden dann die Filme, würde auch auf eine passen, ist aber auf zwei, haben sie wahrscheinlich einfach die alten Masters von den DVDs so hochskaliert. und ähm, dann sind noch neun bonus drin, wo halt der komplette Produktionsprozess äh, von der ursprünglichen Idee, diese Filme zu verfilmen, Setaufnahmen, Visual Designs, Umsetzung und so weiter, also da werde ich demnächst mal angucken, mir das alles so, mhm. ja, beginnen mir das alles mal anzugucken und was halt auch noch ganz schön ist, was ich vereinzelt noch habe es gibt von Cape Light dem Label sehr sehr hochwertige Media Books wo man dann halt dieses hier da oben dieses Enter the Void was da steht ne ganz rechts das das sind halt meistens dann so Media Books wo man äh, den Hauptfilm einmal auf Blu-ray einmal auf DVD dann noch eine Bonusdisk das kann äh, zum Beispiel bei Rubber von Mr. Euso den ich mir jetzt gekauft habe in so einem Media Book da ist halt der Soundtrack noch dabei Müssten wir eigentlich auch mal gucken. Robbers, ein Film über einen Amok laufenden Autoreifen in der Wüste. In der Wüste. Ja,
1: als, Wie kann man denn da erschießen? Ja, das, als Autoreifen.
0: Ja, das, der ist sehr brutal drauf.
1: Ne? Das
0: muss wir mal gucken.
1: Sandkörner oder was? Und
0: was halt auch richtig, ja, da sind natürlich auch Leute. ne? Und was auch ganz schön ist bei diesen Mediabooks, dass man dann halt wirklich, ne daher der Name Book in der Mitte, halt wirklich so ein paar Seiten hat, wo dann noch Interviewauszüge sind und die Drehbuch und Regisseure halt auch über das jeweilige Werk nochmal so ein bisschen Background-Info mhm. geben. Die sind ganz nice, da gibt's gibt es mittlerweile auch richtig viele von. Ich war gerade, ähm, als ich jetzt die Woche in Hamburg war kurz und auf meinen Zug warten musste, war ich in dem Saturn in Hamburg direkt am Bahnhof mhm. und der ist halt für Filmsammler, das ultimative Paradies. Da ist ungefähr, also sind fünf Etagen und eine davon sind komplett Musik und Filme, ne? Echt? Und die sind von der Grundfläche auch so wie so ein normaler Saturn, den man so mhm. kennt, ne? So ein recht großer schon. Und die haben halt jeden Scheiß, also von irgendwie Horror, Asia, Klassiker und sonst was Blu-ray-Regal, ne? Und da habe ich jetzt gesehen, dass diese Discs äh, in den Mediabooks sich, sich relativ weit verbreitet haben schon, also, da kann man dann auch schon äh, ganz schöne Editionen finden. Generell muss ich aber sagen, mir geht es einfach nur darum, Filme, die ich gut finde oder Filme, die ich noch nicht kenne und günstig kriege, da zu haben. Deswegen ist mir das auch egal, ob ich den Kram gebraucht kaufe oder äh, in irgendeiner nicht so schönen Edition, weil ich die ja sogar hier in der Kommode und nicht mal sichtbar in irgendeinem Regal <lacht> habe. Das ist dann einfach ja. nur für mich so. Ja. Gut, Gut, das war Nummer 6, das ging ja mal schnell. Jetzt kommt noch so eine schwierige Frage. Welcher Filmcharakter würde dich am besten als
1: Person <lacht> beschreiben? Ja, da haben wir ja neulich schon mal kurz drüber gesprochen. Na. Äh, cool fände ich, wenn es Han Solo wäre. Ja, passt bei dir, passt bei dir. Ist aber natürlich, äh, will ich mir jetzt nicht anmaßen, dass äh, Han Solo von allen Filmcharakteren der ist, der... Nicht am meisten trifft, weil Han Solo ja schon ziemlich cool im Allgemeinen ist. Äh, ja, weiß nicht. Dann habe ich geschrieben, also cool wäre Han Solo. In echt wahrscheinlich, aber auch eine Menge von den beiden Typen bei Lambok.
0: <lacht> Geil. Also würdest du auch mehr mit Scholl einblasen, ja? <lacht>
1: ja der hat so schlechte Zähne also lang ja, ich würde eher ihn ja blasen als er mir einen mit den Zähnen Aber mal gucken ja, alles klar
0: <lacht> gut also wenn ich das nächste Mal nee, Pizza wegen, bestellen wegen,
1: will weißt du warum warum ich mir das gedacht habe gar nicht so sehr wegen dieser Hängerattitüde weil ich gar nicht sagen würde dass ich jetzt so also ich meine die kriegen ja schon teilweise so ihr Leben auch gar nicht so geschissen und so ne ja äh, das würde ich bei mir jetzt nicht unterstellen, obwohl ich natürlich schon sagen würde, dass ich eher ein Hänger bin als irgendwie ein <lacht> Typ, der sich Stress macht. Aber äh, was ich halt eher so prägnant fand bei den lamborg charakteren ist dieses, ähm, also so über über so banalste Themen auf so pseudoschlaue äh, Meta-Ebene ja. halt so sich so Ewigkeiten auseinander.. Zu klamüsern und so ein Idioten-Bullshit-Gespräch darüber zu finden, dass so er pseudoschlau ist.
0: Das ist auch echt so, das ist so, das, das ist hat so mich ja, 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 genau. den wir
1: ohne zu kiffen perfektioniert <lacht> ja, genau. haben. Genau, Wollte ich gerade sagen, und das hat ja irgendwie so ein bisschen was von unserer Konversation manchmal. <lacht> <lacht> und so eher so, das dachte ich mir. Ja. Aber cool fände ich halt so Han Solo.
0: Also ich das finde, finde du, gut. Du bist schon der Han Solo, der sich äh, am Ende von Teil 1 dann auch für das Richtige entschieden hat. <lacht> Ja, Immer locker drauf, bisschen abgebrüht, coole Sprüche. So, das
1: ist jetzt verbrieft und im Internet. Alles klar. Ne? Ich werde das in Zukunft sagen, um Frauen zu beeindrucken. Und ich lege die Hand dafür ins Feuer. So, dann, <lacht> <Yes>. hat, <Dankeschön. lacht> dann
0: habe ich mir natürlich ja. auch Gedanken gemacht und ich finde das super schwierig, aber ich gebe jetzt einfach mal so eine Kombination aus zwei Charakteren. Also zum einen, und das ist so eine Eigenschaft, die zum Glück so ein bisschen schwindet, so ein bisschen würde ich sagen bin ich Cobb aus Inception, weil er ja jemand ist. Welcher ist das? Cobb ist die Hauptfigur DiCaprio. DiCaprio. Mhm. Weil er jemand ist, dem es schwerfällt, loszulassen. Und äh, weil er, er hängt ja an, an seiner verstorbenen Frau unheimlich mhm. und geht ja. deswegen so immer in die Träume zurück. Und ich habe ganz lange so dazu geneigt, mit einem Fuß zu stark so in der Vergangenheit zu leben. ne Und immer mhm. so Sachen, die mal waren, damals weißt du noch, das war voll geil und mhm. so weiter. ne Und mit mhm. Leuten immer eher so die Vergangenheit zu feiern, anstatt mich so richtig drauf zu besinnen, dass ich das, was noch kommt, mhm. so eigentlich mhm. mehr zelebrieren muss. ne mhm. Und das kriege ich langsam so ein bisschen in, im Griff und bin jetzt, würde ich auch sagen, schon weit mehr und hauptsächlich so im Jetzt angekommen, als das mal eine mhm. Zeit lang war. Aber Zeitlang Zeit lang war ich sehr, ja, so Nostalgiker, was so meine eigene Historie betrifft. Ne? Mm -hmm. Und okay. deswegen würde ich sagen, so ein bisschen Kopf steckt drin. Und dann natürlich auch reichlich
1: Dude. <lacht> <lacht> Libowski, oder? Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> Weil es ist ganz oft so, dass ich, dass ich merke, Leute um mich rum stressen sich total wegen Sachen ab und kriegen total Panik und denken, Sachen laufen nicht und sind völlig aufgelöst und ich denke mir immer nur, chill doch mal Leute und gedanklich dann einfach nochmal, fuck it, let's go, let's go bowling.
1: und davon, Ander, Andererseits muss ich sagen, also ich kenne dich jetzt 20 Jahre. Fast. Früher war ich mehr Dude, ne? Nee, nee das mache ich nicht aber ich habe noch nie gesehen dass du ein White Russian trinkst
0: das stimmt und auch im Bademantel war ich noch nicht äh, im Supermarkt unterwegs aber jetzt so
1: charakterlich passt das natürlich
0: <lacht> ja also falls du mich irgendwann hier auf dem Teppich liegen findest mit einer Audioaufnahme von In einem Bowling Match, Bowling -Match <lacht> dann dann, dann fang an dir Gedanken so zu machen aber ja also ich würde sagen der der du trifft schon ganz gut weil es fehlt mir oft so an der Konsequenz, mal ein bisschen focused zu bleiben. Ich sehe viele Dinge lockerer als viele andere mhm. und vielleicht auch ein bisschen zu locker. Mhm. Und äh, wenn es hart auf hart kommt, denke ich mir eher fuck it, let's go bowling. Ja. Und äh, dann passt das. Kommt jetzt an christine schon hier hin? Das kann sein, ja, dass sie das ist. <lacht> okay. Warte mal, ich mache eine Pause. So, jetzt weiter, haben wir, geht's. weiter geht's. Jetzt haben wir noch Besuch gekriegt. Hallo. Guten Tag. Hallo. Es kann sein, dass jetzt ab und zu mal ein fundierter, fachkundiger Kommentar von der Seite kommt. Oder ein Aber fundierter, fachkundiger Lacher von der Seite. Das soll auch vorkommen. <lacht> so, wir sind so. bei Frage 8. Was ist eurer Meinung nach der beste deutsche Film, der sich nicht mit der deutschen Geschichte beschäftigt und warum? Frage erstmal, gibt es deutsche Filme, die sich nicht mit der deutschen Geschichte beschäftigen? Äh, ja, ja Til-Schweiger-Filme. schweiger, -Filme. Ja,
1: schweiger <lacht> filme zum Beispiel und äh, gleich verkackt die Frage habe ich falsch verstanden ich habe das nicht nicht gelesen und dann dachte ich mir oh das ist aber schwer jetzt zu filmen so mit deutscher Geschichte und, und nicht Kacke und so da ich so muss jetzt irgendwie so den Standardkram sagen So wieder <lacht> oder irgend ja, so ein Bullshit ja, das so Na, mal ein aber wenn es ein Film sein soll der sich mit deutscher Geschichte beschäftigt und cool ist gleichzeitig aber auch äh, akkurat irgendwie dann mal wieder ping, ping, ping äh Pling, äh, Phrasenschwein äh, äh, in der Talk Helge Schneider als Hitler. Mein
0: Führer. Mein, mein Führer.
1: Ja, habe ich neulich geguckt, fand ich extrem gut. Muss ich natürlich kontern. Halt also War für mich der schwächste Helge Schneider. <lacht> ja, findest du? Ja. Wieso? Weil zu, zu ernstes Grundthema?
0: Nee, weil ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe, als was die denn Hitler da eigentlich darstellen wollten. Ja, so also als arme Wurst so ein bisschen, ne? Ja, aber das kam irgendwie nicht so, also, aber, ja genau, die arme Wurst wirkte aber so ein bisschen mitleidenswert und das fand ich seltsam Vielleicht daran. Vielleicht
1: wollten sie ja genau das machen. Vielleicht wollten sie ja diese Person so dekonstruieren von diesem berechnend Bösen, Tja. Psychopathischen. ja naja, ist auch egal, also jedenfalls, ich habe die Frage falsch verstanden, jetzt musste ich innerhalb von einer Minute nachdenken, neben allen Til-Schweiger-Filmen... <lacht>
0: Die sind aber auch wirklich exzellent. Nee?
1: Also, also alle, egal ob Schauspieler oder Regisseur. Ähm, ja. Ich schaue mir auch manchmal gerne einfach Bilder von Til Schweiger an. Ich bin tatsächlich. Weißt du, was mal ich noch
0: lieber mache? Ich höre mir auf dem, auf dem Kopfhörer einfach Audioaufnahmen <lacht> von, ich, ne?
1: von Til Schweiger. Ja. Kopfhörer, wer jetzt auch voller gute Fame. Ne? Hey, Susi, die 5000 Euro, die muss ich jetzt bei diesem Rennen hier ersetzen. <lacht> <lacht> Er hat was gegen Manta gesagt. <lacht> oh Gott, ey. Ich merke schon, dass wir die Bacardi-Flasche ausgetrunken haben langsam. Okay, also neben Till Schweiger. Ähm, ja, sag ich doch Lamborgh. Sag doch, Lambrou. Ja, Lambo, guter Film. Hatten wir doch eben schon. Ja. Wenn du
0: schon eine der Figuren aus Lamborg bist, dann muss auch Lamborg für dich der beste Film sein. Ja. Und deswegen hätte ich eigentlich sagen müssen, dass ich Kommissar... Null, Null <lacht> Schneider bin. Weil, also ich gehe soweit, aus spaßiger Sicht sind die besten deutschen Filme überhaupt alle Helge-Schneider-Filme, ist ja. klar. Also da hat natürlich 00 Schneider die Nase vorn, aber Praxis Dr. Hasenbein und Jazz Club folgen ganz nah hinten. Jazz dran.
1: Club habe ich aber auch mal gesehen irgendwann und den fand ich auch
0: ziemlich gut. Jazz Club also ist eine pointierte Dekonstruktion das, das der deutschen Vorstadtwirklichkeit.
1: Aliens auf einmal kommen, ja, wo, und dann wo, wo, auf einmal unvermittelt so wie Udo Lindenberg sprechen, ja, genau. <lacht> Wir kommen hier vom planeten neu verbetert sind hoch und dann hier mal eine geile Bucke machen. Ich war übrigens am Montag in dem Hotel, Google wo er ist.
0: wohnt. Im ähm, Atlantik-Hotel. Atlant Atlantik? Wohnt er nicht Atlantik? Atlantik, Atlantik. Ja. in Hamburg. In Hamburg. Glaub? Da war nämlich der Kongress, wo ich mich langweilen musste. zwei Tage lang. Nee, kam nicht vorbei. Mhm. Stattdessen gab es eine, ja, eine, eine Band, die Beschallung gemacht hat am Abend. Naja gut, also auf jeden Fall sind die Helge-Schneider-Filme und 00 Schneider ist der Beste, okay. weil nämlich Christoph Schlingensief auch da die Regie gemacht hat. Und das, <lacht> ja, der war bei 00 Schneider Regisseur. Und ich würde sagen, das Beste, was der deutsche Film bis jetzt hervorgebracht hat, abseits von Helge Schneider Filmen, ist alles, was Christoph Schlingensief gemacht hat. Ich kann mich zwar nicht ganz entscheiden, ob der vorhin schon angesprochene Terror 2000 Intensivstation Deutschland <lacht> oder Freakstars 3000 der beste Film von ihm ist. Aber einer von von beiden auf jeden Fall. Das sind einfach so... Also ich ich kann wirklich... Ich glaube, ich würde mich dafür verbürgen wenn jemand diese Filme nicht kennt und sich einen dieser Filme anguckt, dass er sowas noch nicht gesehen hat. Ob er das dann mag oder
1: nicht. <lacht> Gut, das ist ja jetzt erstmal so eine relativ neutrale Aussage. Naja, aber
0: jetzt mal je, auch jemand, der viele Filme guckt und das nicht kennt, das kann er auch total scheiße finden, aber sowas hat man noch nicht gesehen. Das ist... Ultra-Trash, Ultra-Gesellschaftskritik und Ultra-Wahnsinn auf Film gebannt. Also ist es wirklich also so... Kudos für Innovation. Kudos für äh, der Welt ans Bein pissen vor allem. Also der konnte schon einiges. Leuten ordentlich vom Koffer scheißen. Genau. Ähm, Notable Mentions, sagt
1: man das so? Notabene,
0: Notabene. Wenn man Akademiker ist. Okay, Notabene wäre dann auch noch äh, Finster World. Und zwar... Manch einem sagt vielleicht der Name Kracht etwas. Oh, ja. Kracht ist nämlich ein ziemlich ein deutscher Autor. Der
1: Faserland geschrieben. Genau, der hat, Faserland
0: ne? geschrieben hat. Und der hat, soweit ich weiß, mit seiner Frau
1: ähm, Frauke Finsterwaldler den Die, die, die heißt Frauke Finsterwaldler? Frauke Finsterwaldler? Finsterwaldler. Ja. Das ist ein sehr ähm, unsexy Name. Den,
0: den äh, ziemlich durchgedrehten oder seltsamen Film Finsterworld gedreht vor zwei Jahren. Sollte man mal gucken geht's um Leute in Bärenkostümen, freche Jungs bei KZ-Besuchen also äh, ich, ich, und auch wieder Dekonstruktion der deutschen mhm. Wirklichkeitsfassade.
1: Also ich habe nur Faserland gelesen. Ich sag nur Barberjacke, ne? Ja, Barberjacke, genau. Ne? <lacht> fand, ich, fand ich sehr gut, das Buch. Und es gab ja hier in Hannover äh, kurioserweise ein Theaterstück darüber sehr lange. Ja, nicht gesehen. Ich, das das, das da habe ich auch schon hier
0: gewohnt, mhm. das wollte ich auch sehen, habe es nicht gesehen. Und du musst gesehen nee, nicht gut
1: gewesen. Ich habe hab ja kurioser, cool. ich habe ja, hab ja sogar da gearbeitet und im Theater. <lacht> und ich habe es nicht gesehen. Ja, shit. Äh, okay, gut. gut, nächste Frage. Soviel zu
0: den deutschen Filmen. Dann ganz, ganz äh, spaltende Frage. Was ist das beste Filmjahrzehnt und warum? Ach, shit, das heißt jetzt. Äh, ja. Soll ich anfangen? Hm. Also für mich die 70er, weil wir haben jetzt, glaube ich, auch im Podcast schon über mindestens 10. Maßgebliche Filme der 70er geredet. Pater 1 und 2, um bei Coppola zu aber, bleiben. Aber Tilschweiger Schweiger gab es doch da noch gar nicht, filmtechnisch. Und Helge Schneider vor allem nicht. Ach, Helge
1: Schneider auch nicht.
0: <lacht> Trotzdem waren die 70er fett. Na ja gut, Di sagen wir mal international. Okay. Also wir droppen so. jetzt einfach mal ein paar Names und dann können die Leute sich überlegen, ob das tatsächlich so gut war. Alien, Apocalypse Now, Der Dialog, Pater 1 und 2, Star Wars 1.
1: Und Rocky 1.
0: Rocky 1.
1: Rambo 1. Ist auch in den 70ern noch gewesen, Rambo. Echt? Oder? Nee,
0: nee, nee. Der, erste? Der war in 80ern. Der war in 80ern. Aber ich hatte hier vorhin so eine schöne Liste aufgerufen. Und äh, wenn die offen ist, dann können wir hier noch viel mehr Names droppen. Nee, ich finde, in 70ern die Filme, die haben sich halt noch die nötige Zeit genommen, um so Figuren auch Menschen sein zu lassen. Und nicht nur kurz durch eine Exposition zu hetzen und dann Action zu machen, ne? Genau, der weiße Hai ist
1: auch aus den 70ern. Pumping Iron. Alter.
0: <lacht> Pumping Iron ist natürlich richtig groß. Klassischer
1: Vertreter des Autorenkinos.
0: Und wenn also wenn <lacht> du da jetzt bist, dann Hercules in New York natürlich
1: auch, ne? <lacht> Look at my muscles! Look at my muscles! They're super big! Look at my muscles! I'm Hercules!
0: Okay, pass auf, Taxi Driver haben wir auch schon mhm. drüber gesprochen, ne? Nice. Clockwork Orange, sogar einer meiner Lieblingsfilme, vergessen. Chinatown, einer flog über das Kuckucksnest. Der Pate. Serpico, ja, Pate 1 und 2. Dann hier Deer Hunter, die durch die Hölle gehen, Hundstage. Ähm, und ja, es ist einfach. es ist einfach ohne Ende gut. Ja. ja.
1: Oh, das ist nicht gut. So.
0: Also wer jetzt noch eine Begründung braucht nach den ganzen Filmen,
1: ja, wir dem ist ja nicht ein, zu helfen. Ich gehe dann jetzt einfach weiter ins nächste Jahrzehnt, die 80er. Ich, <lacht> ich, ich wäre wär enttäuscht gewesen, wenn du nicht die 80er genannt äh, hättest. Natürlich auch äh, wahrscheinlich einfach äh, Zeit, zeitstrahlmäßig das prägendste Jahrzehnt für Leute unseres Alters. Genau. So ein bisschen, Filmische ja, so, ja, Sozialisation. Ja, genau. Und uh, also bei 80ern fällt einem natürlich ein, also es ist halt das Jahrzehnt Action, des Actionkinos.
0: Yeah. You know when I promised to kill you last?
1: <laughs> I lied. I, I lied. <laughs> Don't disturb my friend. He's, He's dead, dead tired. tired. <laughs> <laughs> If you want your kid back, you got to cooperate, right? <laughs> Wrong. <laughs> I'll be back don't drink and bake
0: <lacht> und um jetzt unsere Sendung abzurunden Enough talk kokainum <lacht> okay also das für Arnold schwarzenegger ja, also fans schwarzenegger sind, jetzt klar schon sein.
1: reicht ja eigentlich action kino ne ja und dann können wir ja auch mal mit dem name dropping weitermachen noch mal die liste auf Nee, ist
0: jetzt da ist ja gerade sound angegangen
1: das muss ich ah, zumachen. machen. das
0: kriegen wir zusammen Zurück in die Zukunft. Zurück
1: in die Zukunft. Grandius. Imperium schlägt zurück. Ja, also die die ganzen Star Wars Fortsetzungen, Terminator 1, ähm, ET, Indiana Jones. Ja, die, auch geiler ein. Film. Ghostbusters, äh, Wall Street. Mhm. Hatte ich vorhin noch gesehen. Ist auch ein Film, den ich neulich noch mal gesehen habe und auch den zweiten Teil fand ich auch sehr gut. Shia Labrot. Ähm, Shia, Shia, <lacht> Shia Labrot. Und ähm, pf, ja, also äh, ne grandiose,
0: äh, gute, brachiale Actionfilme. Aber pass auf, was auch noch eine ganz wichtige Komponente in den 80ern sind, Horrorfilme. Damals ja. wurden nämlich Horrorfilme noch mit handgemachten Effekten gemacht. Ja. Das Ding aus einer anderen Welt, der ultimative Body-Splatter-Horror.
1: The Thing, ne?
0: Genau, auf The, Englisch. The Thing im Original. Ja. Generell, was Carpenter gemacht hat, auch They Live, ne?
1: ganz groß ja, das ist das mit der Brille da gibt es so diese grandiose kennst du diese Schlägerei ja, ja, die 5 Minuten oder 10 Minuten ja, geht mit ne? Geil zu Hause. Puff! puff, puff. <lacht> zehn Minuten lang so beulen.
0: aber es gibt auch glaube ich so ein Leitmotiv wenn damals Wrestler eine Hauptrolle in einem Film gespielt haben dann konnte es nur großartig ja, werden ja. Ne? Rowdy Roddy Piper Richtig. Hyper like a Viper <lacht> kennst du das noch aus dem Nein Song Nein Tja, dann
1: musst du wohl ja. mal nachholen. Ja, muss
0: Hip-Hop-Geschichte. Yes. What you want nine, mad beats for my rhymes. <lacht> What you want nine, mad clips for my nines. What you want nine, an ill posse. in my name, up in lights, N-I-N-E. Das war der amerikanische ill medic mit so einer ganz kratzigen kenn Stimme. kenne ich nicht. Sorry. Und dabei hast du aufsummiert wahrscheinlich Jahre in meinem Kinderzimmer <lacht> auf der Couch verbracht.
1: Das kann schon sein, ne? Ja. <lacht> Gut. So, naja, äh, ne, also Actionfilme, Horrorfilme, alles gut. Jo. Die Zeit vor den schnellen Schnitten, handgemachte genau. Effekte, gute Scores, gute Mucke.
0: Ja. Und vor allem Bilder. also auch so Blockbuster, die halt noch nicht so dämlich wie heute waren. Also die waren halt schon so straight ne, und geradlinig, aber nicht so völlig beknackt. Und völlig yes. hohl, vor allem. Yes, yes, yo.
1: Und äh, wir hatten ja aber in einem anderen Podcast kurioserweise auch dann mal bemerkt, dass die äh, späte, späten 90er eigentlich auch total geil waren, ne?
0: Ja, und wir werden, also wobei ich muss jetzt schon sagen, die Nuller- und die Jahre des neuen Jahrtausends finde ich bis jetzt schon fantastisch, deswegen muss ich das nicht später relativieren, aber ja. früher ja. war vieles gut,
1: ne? Ja. Nicht alles besser, aber Daran merkt man, gut. dass man älter wird, wenn man anfängt, das zu sagen. Deswegen sage ich nur, früher war vieles gut. Sehr gut. <lacht> Okay. Äh, ja.
0: So jetzt kommt noch mal so ein Kracher. Ah ja, die haben uns also, ne? Jungs, ihr habt uns hier fragentechnisch wirklich vom Koffer geschissen. Eine massive Schelle verpasst. Welche drei Filmszenen haben euch nach drei? Ja, wie drei? Ich habe nur eine. <lacht> haben euch nachhaltig beeindruckt und bewegt ich und oder bewegt.
1: Okay, also Til Schweiger. Also, der <lacht> bewegte Mann. Ja.
0: Da wurde sich auf dem Herrenklo bewegt. Ne?
1: Das, also das ist auf jeden Fall Platz 1. Hell Okay, lassen wir das.
0: Okay, also ich habe nur eine. Dann fange ich an. Also meine All-Time-Favorite-Filmszene ist aus dem gar nicht so alten Film, aber vorhin erwähnten Enter the Void Media Book, was da oben steht. Mhm. Der Film ist ja sowieso eins der verrücktesten Sachen, die ich so bis jetzt gesehen habe. Es geht ja darum, dass jemand stirbt und man als Zuschauer die Perspektive seiner wandernden Seele einnimmt und zwei Stunden lang durch Tokio fliegt und versucht, einen neuen Wirt zur Wiedergeburt zu finden.
1: Und das sind Realtime zwei Stunden, die man da sieht? Ja, es passieren halt
0: zwischendurch immer andere Sachen. Und dann kommt irgendwann eine Sequenz, die quasi das ganze Leben dieses gestorbenen Typen, Oscar heißt der, ähm, also du bist dann in der First-Person-View, wenn du diese Seele bist und dann kommt eine Szene, eine ganze Sequenz, die sein ganzes Leben erzählt und die Kamera ist konstant in allen Altersklassen, egal ob er Baby ist, ob er normaler heranwachsender Junge ist oder ob er schon erwachsen ist, so ein kleines Stück hinter seine Schulter gerückt und filmt seinen Hinterkopf. Und du, ich könnte nicht sagen, ob das fünf Minuten oder eine halbe Stunde sind, auf jeden Fall erfährst du halt so sein ganzes Leben aus so einer Third-Person-Perspektive in ganz krassen Zeitsprüngen, auch so traumatische Erlebnisse als Kind, ganz krasser Verkehrsunfall, richtig heftig, wo du dann so direkt mit dabei bist und das ist einfach nur das Irreste, was ich je gesehen habe. Deswegen ist das auf jeden Fall meine Top-Filmszene, mm -hmm. Enter the Void, Gaspar Noé, Skandalfilmer aus Frankreich, ne, <lacht> kennst du Irreversibel? Ich habe das schon mal gehört, ja. Aber, aber wenn du es gehört hast, kennst du es nicht. Weil das ist nicht ist, nee. Ich glaube, ich habe das selten gehabt, dass mir nach einem Film so schlecht war, dass ich Angst hatte, dass ich mich übergeben muss.
1: <lacht> Schön. Nice. Ja. Das ja.
0: ist halt viel Bad Kino, ne? Ja, ja. <lacht> ja okay. das ist so meine Number One. Also es okay. ist aber auch so sowas schwer zu beschreiben. Wenn man das gesehen hat, weiß man, was, was Sache ist. Also von Kindesalter an, wie er ins Drogenmilieu kommt, wie er feiert, du bist auf Raves mit ihm und die ganze Zeit klebt diese Kamera so ein kleines Stückchen nach hinten versetzt und du siehst so seinen Hinterkopf. Also, völlig abgefahren. Enter the Void, kann ich nur jedem empfehlen, der auch nur im mhm. entferntesten mhm. Kunstfilm feiert. Mhm. Dann mach mal.
1: Ja, also ich habe auch eine Szene, aber bevor ich jetzt zu der komme, jetzt wo du von Enter the Void erzählt hast, ist mir was aufgefallen, was ich neulich nach langer Zeit mal wieder gesehen habe. In einem ganz anderen Kontexten, wo ich auch finde, das ist jetzt vielleicht nicht die krasseste Szene, die ich je gesehen habe, aber es ist eines der krassesten Musikvideos, das ich eigentlich kenne. Was mir jetzt gerade wieder aufgefallen ist, ich habe das Video von Smack My Bitch Up von Batman gesehen. Oh, das ja, ist aber auch, echt, ist auch echt fett. <lacht> <lacht> mhm. Und, ähm, Da waren wir ja bei First Person. Ja, gerade, ja genau, ja. Ne? Und deswegen erinnert mich das daran. Und da siehst, also da siehst du ja nicht so Hinterkopf oder so, da siehst du ja also wirklich First Person mhm. Perspektive, ne. Und, ähm, das habe ich mir angeguckt so, und dann habe ich mir auch gleich so dreimal hintereinander angeguckt, weil ich halt, auch oh, echt dachte, so, das ist echt ein krasses Video, so, ne? Mhm. Also krass gemacht so, kurz, kurz zum Abriss, also es schildert ein äh also es spielt halt so in London, ne? Das sieht man halt so, und ein, ein Mensch, ein ein Mensch rave -Atmosphäre. Ein Mensch, aus de deren Perspektive man das sieht, aber man sieht ihn selber nicht. Also startet halt irgendwie so am frühen Abend und der macht sich halt in seiner Wohnung fertig, macht sich halt so ausgehfertig, ne? mhm. wäscht sich, duscht sich, zieht sich an und so, steigt ins Auto, fährt in die Stadt und ne, geht erstmal irgendwie was essen bei irgendeinem so indien äh, Indis äh, ding und fängt dann halt an, immer mehr sich zu betrinken so, und überall äh, schüttet da irgendwas in sich rein und macht halt immer fährt in Clubs ne Partys und so auf irgendwelche Raves in irgendwelche Clubs und es wird halt immer bizarrer ne wo er landet so und jedes Mal trinkt er mehr und und äh, diese Person verhält sich halt so total unflätig gegenüber allen anderen also irgendwann also ne? so total aufdringlich gegenüber den Frauen fasst den immer so an Hintern und so ne und kriegt irgendwie Ohrfeigen und dann gerät in Schlägereien in irgendeinem Club und haut Leuten aufs Maul und äh, haut, haut den Bartendern aufs Maul und dann ist er irgendwann in einem Strip-Club und schleppt da irgendwie äh, schleppt die Person halt so eine, irgend so eine Stripperin irgendwie ab und dann haben sie Sex bei ihm zu Hause und sie müssen das Auto aufbrechen, weil er den Schlüssel nicht mehr findet und also es ist halt so der totale Party-Abriss ne? die absolut durchzechte Nacht und dann der twist. Genau, twist! Aber vorher noch. <lacht> passt natürlich dann total krass zu diesem Song. Ne? Hat ja wahrscheinlich jeder im Ohr so. Äh, von Smack My Bitch ab. Na, weiß Für nicht, also wir sind Generation so 90er. Ne? Wir haben das noch im Ohr. Aber das ist ja. übrigens laut, was du da tust. Was, echt? Warte, Warte, ich höre mal kurz auf damit. Auf jetzt. Also passt gut. Audiovisuell, ja. Ich zitiere Fear and Loading. Beende die beknackte Geschichte. <lacht> <lacht> Ja, und der Twist ist dann halt, also die hatten dann Sex miteinander und dann steht diese Frau auf und geht. ne Und dann sieht man halt einen Spiegel, das ist die letzte Einstellung von dem Video. Und dann sieht man im Spiegel, dass der Protagonist, um den es sich die ganze Zeit handelte, eine Frau ist. Verrückt. So. Und fuck. diese Frau fällt dann halt so quasi in Ohnmacht, weil sie so fertig und kaputt ist so, ne? Und äh, das war nämlich ganz schlau, weil dadurch haben die, also dieses Video hat nämlich total skandalös, also war ein Skandalvideo und hat total die krassen Antireaktionen, gerade von so feministischen Organisationen und Frauenrechtlerinnen und so auf den Plan gerufen. Ja, ich meine das ist ja total, das ist das wieder für eine Darstellung irgend so ein Typ, der irgendwie Frauen in so einer durchzechten Nacht total scheiße behandelt und so. Und dann kam halt raus, also damit haben die halt den, den Win Wind den total aus dem Segen ja. genommen, weil es halt einfach eine Frau war. so Naja, das fiel mir jetzt gerade noch spontan ein, ist aber eigentlich mhm. gar nicht die Szene, um die ich äh, von dir reden wollte. Gut, Ich mache
0: jetzt aber mal meine zweite. Ach so, und dann machst ja, du noch okay. eine und dann haben wir es ja. einfach. Zweite Szene, absolute Lieblingsfilmszene, die Tiefseetaucher im Original The Life Aquatic with Steve Sisu mit Bill Murray. Mhm. Sie tauchen durch die Tiefsee okay, gegen Ende und finden den Leopardenhai, den er den ganzen Film gesucht Sie hat. Sie tauchen so Nein, in, in einem U-Boot. Und so. der ganze Film ist mit so Stop-Motion-Technik und so Puppen und so gemacht, ne? Mhm. Sie sitzen in so einem kleinen U-Boot und es läuft ein unglaublich verträumter Song von Sigur Ross. Mhm. Falls der das was sagt. Äh, nein. Jemand anderem bestimmt. Das ist nämlich eine ziemlich coole experimentelle Indie-Band irgendwo aus dem Norden. Und dann finden sie diesen Hai, der da auch so als total schlecht gebaute Puppe dann so im Wasser lang schwimmt. Und Bill Murray guckt aus dem Fenster und sagt, It's beautiful, isn't it? Und es ist so schön. <lacht>
1: <lacht> ah, nice. Ach, du Banause. Ja, 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 Mann. Du musst es sehen. Ja, ich sehe es ja gerade nicht. Also, Ich muss es dir zeigen. <lacht> ja, Mann.
0: Ja, aber dazu muss ich noch okay. sagen, der Film ist ja von Wes Anderson. Und Wes Anderson hat ja immer, egal ob Was? Grand Budapest Hotel oder Tiefseetaucher oder die Royal Tenenbaums... Baut. Oder was auch immer. Hat er so einen verspielten, niedlichen Stil. Und das ist halt so die Perfektion davon. So, dann machen wir Schön. deine Szene noch. Äh,
1: ja, die Szene, die mir eingefallen ist, auch zu einem Film, der heute schon genannt wurde. Der Pate. Mhm. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Teil ist. Es ist entweder der Schluss von einem Film oder der Anfang von einem anderen. Äh, also der, der Pate, gespielt von... Äh, in, Al Pacino, ne? Colleone, Don Colleone ist er ja dann irgendwie, später dann. Äh, der tötet ja irgendwann seinen Bruder, ne? Weil er herausfindet, genau, weil er herausfindet, mhm. dass. Ähm, Boah, jetzt, jetzt kommt der Shitstorm.
0: Alter, ich um, habe den Paten noch nicht gesehen!
1: Wie kannst kann du denn ohne
0: Spoiler-Warnung erzählen, dass der seinen
1: Bruder umbringt? Also, wer das noch nicht weiß, ist. Glaube ich, falsch in unserem Cast, oder? Der da ja, ich glaube, wir können hat. auch so einen
0: generellen Disclaimer einfach mal aussprechen, dass für Filme, die älter als zehn Jahre sind, sowieso keine Spoilerwarnung
1: ja, genau. mehr notwendig sind. Naja. Gut. Hintergrund halt, also er merkt, sein Bruder hat ihn verraten, ist ihm in den Rücken gefallen. Und dann äh, lässt er seinen Bruder Alfredo halt umbringen. Ne? Ziemlich krass gemacht. Und es gibt. Ich glaube, der Film endet so. Da sieht man halt so einen Shot of Al Pacino. Er sitzt dann da, also der Bruder, man hat halt gesehen, dass der Bruder dann halt äh, erschossen wurde auf einem Boot, auf dem See so, ne? Und dann sieht man Al Pacino, wie er da halt irgendwie in so einer Denkerpose dann so sitzt. Und das ist irgendwie so, so ein drei- oder vierminütiger Shot auf sein Gesicht, ne? So, und damit endet halt der hm. Film, wenn ich mich recht erinnere. Das sehr und Das ist halt so, also es wird irgendwie entweder so, fängt es so nah an und geht. Ich glaube, mhm. es fängt so ganz nah an und geht dann immer weiter weg, so. Ne? Und man
0: merkt so richtig, und wie er endgültig, endgültig zu dem geworden ist, was er nie sein wollte genau. am Anfang und im des ersten Films. Siehst ne? du
1: ja eigentlich gar nichts und da sieht man halt, wie genial das Spiel von Al Pacino ist, weil es gibt halt keinen Ton, also kein Dialog, kein, mhm. äh, es wird nicht gesprochen. Du siehst halt eigentlich nur diesen einen Single Take, der irgendwie drei, vier Minuten dauert und der halt so krass intensiv ist und wo der halt nur mit seinem Blick und dem Kontext wissen halt aus dieser Situation, dass er jetzt gerade seinen Bruder hat umbringen lassen, ne, ähm, dass er das nur damit halt so rüberbringt. Und das, finde ich, ist äh, eine der krassesten Filmszenen, die ich kenne. So
0: Sehr schön. Gut, das waren jetzt drei Szenen von uns und Musikvideo. Yeah, da summieren ja, wir das einfach mal auf. Zu sechs. Genau. Nee, das passt schon. Jetzt kommt Folge, Frage 11 noch <lacht> und mit der werden wir richtig schnell durch sein. Zu welchem Film wünscht ihr euch ein Remake? Sollen wir runterzählen? Drei... Zwei, eins... Gar Keins.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, pff. wir haben das vorhin kurz diskutiert. Remakes sind nie besser als das Original. Selten. Ab also, und zu mal US-Remakes von internationalen Filmen, aber da wir zum Glück nicht so amerikanisch sind, dass wir keine nicht-amerikanischen Filme gucken, sondern auch internationale Filme gucken, hätte Oldboy auch Oldboy bleiben dürfen. Und... Ja, welches Remake ganz gut ist, ist Insomnia mit Pacino von von Christopher Nolan, der in Alaska okay. da... Ja, ist ich, hatte, geworden, ich hatte ja vorhin
1: halt auch schon gesagt, äh, das einzige gute Remake, was mir einfällt, ist eigentlich auch eher eine Serie. Und zwar äh, Battlestar Galactica. Ist aber auch nicht schwer, weil die Serie aus den 70ern halt einfach ultra cheesy ist und immer die gleichen vier Special-Effect-Szenen benutzt hat <lacht> und halt einfach so eine typische 70er-Jahre-Billow-Serie ist und... Äh, das Remake, eine vierstaffelige Serie, glaube ich, halt super schlau und smart und auch optisch äh, interessant ist. Und ja und sonst, ich weiß nicht, ich habe auch so überlegt, dann immer mich ich überlegt, okay, was sind Filme, die ich cool fand so aus den 80ern oder so. Aber es gab, gibt von jedem schon ein Remake. Ja. Also es gibt von Total Recall ein Remake, es gibt irgendwie von äh, Das Total Remake. Das ist total. <lacht> also von Conan gibt es ein Remake so. Das ist auch so scheiße. Das ist auch total Kacke ist. Ah, äh, neu. Ich weiß nicht. nicht. Vielleicht, also was mir noch so eingefallen ist, The also Running Man oder so vielleicht. Aber 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 ich finde, wie man, gesagt, also, diese Filme, also ich finde, die 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 verlieren wahrscheinlich an Wert dadurch, wenn man ein Remake macht. Man kann da so systemisch Und, rangehen. Also was hat ein Film ausgezeichnet?
0: Wenn er eine gute Story erzählt hat, dann ist er auch immer noch gut. Da muss man es nicht nochmal erzählen. Ja. Und ähm, wenn er eine geile Optik hatte, dann ist das auch in Ordnung. Und das Einzige, was man halt so sagen könnte, dass man dass man so einen Film mit Tricktechnik von heute noch so ein bisschen updatet. Aber da ist halt die Frage, wenn die Story damals schon scheiße war, dann wird sie heute immer noch scheiße sein. Mhm. Und wenn die Story damals gut war, dann hat er halt auch mit klassischen Effekten so einen klassischen Charme und ist völlig okay. Ja. Also wir haben ja vorhin also, gesagt, vielleicht
1: Logans Run. Ja. Aber... Aber also ich meine, teilweise wird es halt auch richtig absurd, ne wenn dann Sachen halt auch mehrmals geremaked werden. Ich meine, Spider-Man, ne? Mhm. So, da kommt dann halt die Spider-Man Remake-Trilogie mit hier äh, Toby Maguire. Heißt er doch, ne? Oder? Aber der ist doch die erste Spider-Man-Trilogie. Ja, aber es gab ja früher auch schon Spider-Man-Filme. Realfilme? Ja, aus den 70ern. So ganz cheesy. Gut, aber und das so. ist... das ist Aber das ist ja schon trotzdem irgendwie wieder so eine Art Remake, sage mhm. ich jetzt mal thematisch. Weil es ja dieses Franchise und dieses Comic-Thema und so schon Ewigkeiten gibt. so jo. Ja, und dann machst du halt eine Trilogie, die für sich so ganz okay ist. Und, so, und dann machst du halt einfach eine neue, die aber wieder von vorne anfängt, zehn Jahre später und irgendwie auch also gar nicht so, also ich, ich habe auch die Unterschiede gar nicht so erkannt. Also. Aber
0: ich finde, das ist noch was anderes, weil so eine Comic-Verfilmung, die Comic gibt es schon seit 70, 80 Jahren vielleicht. Spider-Man ist ja so einer, glaube ich, der ältesten oder vielleicht noch nicht ganz so lang. Also Superman gibt's so lang, aber lass es bei Spider-Man 40, 50 sein. Dass sowas halt immer wieder verfilmt wird, ist, kann man sich schon denken. Genauso wie so im frühen Hollywood, da war es total gängig, dass teilweise alle zwei Jahre von irgendeinem Buch wieder eine neue Verfilmung gemacht wurde. Ne? Aber ich weiß nicht, also ich mittlerweile, ich denke mir so, so bei Literaturverfilmungen, das ist dann ja so ein Quasi-Remake, wenn das dann nochmal gemacht wird 20 Jahre später. Ist auch meistens nicht so geil wie damals. Ich brauche das nicht. Hm. Und ich glaube, damit können wir das Thema schließen.
1: Gab es nicht eigentlich noch irgendeine Frage, was war der älteste Film, den ihr je gesehen habt? Oder
0: so? Nee, das war bei der Second Unit, die uns ja jetzt nominiert hatten. Ach so, jeder, jeder der
1: nominiert, kann eigene Fragen genau. sich überlegen. Ah, auch so.
0: Also wenn wir wen nominieren, weil alle Podcasts, die ich höre, wurden schon nominiert, dann müssen wir uns auch noch Fragen überlegen. Aber die mhm. schreiben wir dann in die Show Notes rein. Ja. Mit den Fragen sind wir jetzt durch. Ja. Und ich würde sagen, in Anbetracht dessen, dass wir schon wieder fast unsere Sendungslänge getoppt haben. Ich meine, andere brauchen für die Antworten 15 Minuten. Wir zwei Stunden und 15 Minuten. <lacht> aber, wir heißen aber, aber ja wir schließlich haben, Enough Talk. Aber wir ja? haben doch schon mal fast drei Stunden gehabt, oder? Nee, da haben was wir am Anfang so längste, viel Bullshit gelabert, dass ich da 20 Minuten weggeschnitten habe. <lacht> also das längste waren zweieinhalb, was wir bis jetzt <lacht> halten. Das war bei Snowpiercer. Das war ja noch ganz gut runter. Ja. Gut, also dann lass uns das abschließen. Yes. Yes, yo. So. Es war interessant, sich mal <lacht> Gedanken zu machen. Es war nicht einfach. Ich hoffe, wir haben ohne hart boring zu sein, das Ganze hingekriegt. Aber in an Anbetracht dessen, dass also ich, wir wurden jetzt schon siebenmal in der epischen Breite gehört. Ich glaube, wir sind da ich glaub, so die, konzeptuell die Leute, auf dem die sich richtigen das Weg. Angetan haben
1: werden es auch weiterhin tun. Jo.
0: da können wir noch mal kurz sagen: Ist auch schön, das jetzt am Ende zu machen, wo sowieso alle schon eingeschlafen sind. Aber vielen Dank für das viele Feedback auf dem Blog. Ja. Wir haben stimmt. reichlich diskutiert. Wir haben endlos lange Kommentare bekommen. Ja, das stimmt. Und ähm, zuallerletzt noch, wer das so richtig gut findet, was wir jetzt hier zum Besten <lacht> gegeben haben, drückt entweder auf Flatter oder geht in unseren Store und kauft reichlich DVDs, von denen wir dann eine Provision kriegen. Oder schickt uns Bargeld-Schicks. Bargeld. Ich nehme auch DVDs, aber Bargeld ist noch besser. Vielleicht auch Urlaubsgutscheine für die Karibik oder so.
1: Weinkisten. Fänd ich auch. Ganz ja, aber gut.
0: das muss dann schon ein edler Tropfen sein. Das
1: muss dann schon kein, keiner
0: vom Aldi sein. Ja. Gut. Sowas. Alles klar. <lacht> das
1: ich glaube, das,
0: das, das führt jetzt zu nichts. Also, dann nochmal Shoutout. Christian Tamino. War cool, dass ihr uns nominiert ja, habt. Vielen Dank Und uns dafür. darüber bestimmt auch wieder einiges an Popularität generiert habt. Und
1: Für euren eh schon super populären Podcast. Ja, es ist einer der besten in Deutschland. Ja, deswegen empfiehlt er uns ja auch Nee, nicht. Im, also, komm, ja, lass gut komm. sein. Also, ja. Alles gut.
0: Auf Wiedersehen von Enough Talk. Enough Talk.